0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más del podcast. Daniel en directo contigo. Este es el podcast número 6. Wow, increíble, ya van 6 programas. Eh, la diferencia o la variante que hicimos en el programa de hoy es que eh, habitualmente lo hago los días domingo, pero se me complicó un poco el día domingo. Eh, tuve que hacer algunas cosas ahí personales. Y después dije, que okay, lo voy a pasar para el miércoles. Anuncié que era el día miércoles, pero resulta que el día martes eh, avisó el doctor o el cardiólogo de mi mamá que tenía un espacio para el chequeo normal de mi mamá que se le hace. Y, wow, y tocó justo el día miércoles. Eh, como me mudé, muchos de ustedes lo saben, ahora el cardiólogo me queda a dos horas, imagínense de donde estábamos, donde vivía antes. Ahora me queda dos horas, o sea, una, una odisea, un viaje increíble. Dos horas perdidas y yendo, y dos horas viniendo. Ya definitivamente tenemos que cambiar el cardiólogo de mi mamá a otro, porque no, no se puede estar haciendo esos viajes. No. Es, es muy fastidioso, se pierde el tiempo, a pesar que yo pongo a veces audiolibros y cosas esas para ganar ¿verdad? tiempo al tiempo, pero... El doctor le dije, mire doctor, me queda dos horas. Yo pensé que me iban a pedir el pasaporte para que hasta aquí. <ríe> era muy lejos. Ahora entonces tuve que cambiar el programa, que había anunciado que era el miércoles. Yo tuve que pasar para hoy jueves. Pocas personas se enteraron, por lo tanto es posible que tengamos poca asistencia hoy en vivo. Pero eh, como siempre, muchas personas me mandaron sus preguntas escritas cuando no podían asistir. Y ahí vamos viendo, poco a poco, a lo mejor encontramos un horario ideal eh, donde puedan asistir la mayor cantidad de personas. Sin embargo, muchísimas gracias a todos los que están en vivo. Eh, recuerden cómo es el formato del programa. Ustedes aprietan el botoncito, la manito, levantada. Yo sé que quieren hablar. Les hablo el micrófono. Hacen su pregunta, su duda, eh, de lo que quieren que, que yo les conteste de un segundito para apagar aquí el audio del celular ok y entonces bueno así de simple así comenzamos con el programa Levantan levantar la mano yo les ahorro el micrófono me, me dicen su, su pregunta la duda lo que el tema que les interese que yo les comente. y entonces eh, vamos desarrollando el programa. Y tengo preguntas también aquí guardadas pero vamos a darle un poco de prioridad a los que están en vivo recuerden Levantan la manito y sé que quieren hablar y ahí les hablo el micrófono. La idea de este programa siempre es eh, responder a muchas preguntas que me llegaban, que me llegan, me siguen llegando por las redes sociales. Y entonces no todo el tiempo tengo para estar respondiendo escrito, eh, escribiéndole las la respuestas. Y eh, se me complica, porque a veces tardo en responderle. Respondo a todo y entonces dije yo, bueno, vamos a hacerlo un programa con un formato diferente y es así no soy el, la idea del podcast Daniel en directo contigo. Donde puedo responderle de una forma mmm, como que más humana. Porque me escuchan cuando les estoy dando la respuesta. ¿Ok? Entonces la idea es esa de, de los podcasts. Vamos a ver eh, alguna persona en vivo que quiera hacer una pregunta, alguna duda, algún interrogante. Algo... Que, que quieran eh, saber mi punto de vista, recuerden, levanten la mano y entonces el sistema me avisa y yo sé que, que quieren hablar. Eh, estoy viendo aquí, chequeando las redes sociales en un momento, okay, parece que todas las personas que están en vivo solamente están dispuestas a escuchar y, y no tienen ninguna interrogante, ninguna duda. Lo, lo bueno del programa es que no sabemos de qué va a tratar porque las preguntas y los temas los traen ustedes. Entonces, este es el único podcast donde el tema lo deciden ustedes. Vamos a ver, en vista que todavía las personas que están en vivo no se animan a levantar la mano, voy a buscar entonces el folder, la carpeta, donde tengo eh, preguntas que me han enviado. Ok. Aquí está una pregunta, un comentario que me manda Vanessa y me dice: Gracias, Daniel, por tus podcasts. No puedo seguirlos en directo, pero los escucho cuando puedo. O sea, tienen el canal ahí donde está Daniel en directo contigo, aquí en Telegram. Ahí quedan guardados todos los podcasts. Y como los temas son tan, tan, ¿cómo les digo?, tan abiertos les aseguro que, que van a tardar en perder la actualidad así que se pueden escuchar el 1, el 2 el 3, el 4, el 5, les aseguro que siempre van a encontrar material increíble en los podcasts ella me dice eh, quería pedirte si podrías recomendarme algún libro para aprender un poco de Feng Shui gracias por tu, maravilloso, gracias por tu maravillosa labor gracias a ti Vanessa por escribirme eh, bueno el tema que nos trae Vanessa al programa de hoy es el Feng Shui. Muchos de ustedes saben que yo estudié Feng Shui, hice varios talleres, varios seminarios, eh, lo practico hace muchísimo tiempo. De hecho, yo manejo el Feng Shui y lo estudié mucho antes de, de todo lo que es el despertar espiritual mío, inclusive el despertar a la manipulación mundial, ya yo... Eh, antes ya yo manejaba lo que era el Feng shui. Eh, estudié y compré cantidad de libros. Yo, yo tenía una biblioteca grandísima, pero bien grande, y un día eh, en esos momentos que, que les comenté en un programa que busqué eh, entrar en una vida minimalista, me di cuenta, reflexionando ante la biblioteca, y dije, ¡Wow! qué cantidad de libros he leído qué cantidad de conocimiento e información está acumulada en todos estos libros y me di cuenta que la biblioteca terminaba siendo como cómo decirle como como una lista, como un homenaje a todos los libros que había leído y estaban ahí como para decir el ego dijera, mira, todo esto lo he leído. <ríe> y los tenía divididos por temas. Pero en realidad muy pocas veces uno va y agarra el libro como para buscar algo de referencia. Terminaba siendo como que ese homenaje a todo lo que había leído. Pero si uno de verdad se lee el libro y adquiere el conocimiento que tiene el libro, de nada sirve tenerlo guardado, me dije. ¿Para, para qué los tengo guardados? Si se llenan de polvo, y hay que estarlo limpiando una vez al año por lo menos. ¿Para qué tener tantos libros? decía yo. Eh, si de verdad lo leí, el conocimiento lo tengo y de verdad yo, yo había adquirido bastante conocimiento. Y, y, y no solamente, eh, estoy hablando de libros de, de, de la teoría de conspiración y de la espiritualidad, tenía muchísimos libros de economía y de, y de negocios, de autoayuda, de, de, de ¿qué digo ya? pensamiento positivo, infinidad de libros tenía en mi biblioteca. Y bueno, ¿qué decidí? Decidí regalarlos no todo, me quedé con una cantidad pequeña de libros, pero estoy hablando que me quedé como un 10% de lo que tenía de libro, y agarré libros y dije, bueno, voy a, a darlo, a, a donarlo a las bibliotecas públicas, porque así ese conocimiento les va a llegar a más personas, personas que a lo mejor no pueden comprar el libro, muchísimas personas no pueden comprar un libro, y que yo con tenerlo ahí guardado, a, a, almacenado solo para mi ego decirle, esto lo he leído yo. Todos estos libros. No, no tenía sentido para mí. Y decidí agarrar y empecé cajas y cajas. Y poco a poco fui sacando libros y los fui llevando a la biblioteca. Cuando ustedes hacen una caja de libros, que empiezan a meter libros en una caja, se van a dar cuenta cómo pesa. Entonces había que hacerlo por, por unas cantidades específicas. Y las cajas no tan grandes porque si no nadie levantaba eso. Y lo fui llevando a la biblioteca de la ciudad donde vivía antes. Es un poco de... De compartir ese conocimiento darle, darle la oportunidad a otras personas de que también adquieran ese conocimiento que yo tenía, tenía por ejemplo yo tenía colección completa en, en negocio de, de, de Robert Kiyosaki unos libros que a veces se hacen costosos o algunos, yo tenía todos los libros de, de Robert Kiyosaki pero yo tengo el conocimiento ya yo lo adquirí entonces definitivamente decidí regalar todos los libros y los llevar a la biblioteca eso es un poco, eh, tienen que entender cómo funciona, ¿no? Una vez que yo regalo esos libros, dándole la oportunidad de conocimiento a otras personas, resulta que eh, me llega más conocimiento a mí. Y no necesariamente por libros, porque empezaron a llegarme nuevos libros, nuevos amigos que me recomendaban y compraba el libro y lo veía. Y guau, wow, qué bueno eh, este libro... Que me recomendaron o simplemente adquieres conocimiento por algún documental que veas algo que investigas y eso solamente ocurre cuando tú compartes el conocimiento entiende eh, de, definitivamente entonces todo esto que le estoy contando tenía que ver con el feng shui porque aparte de los cursos talleres y todo eso que, que yo hice de feng shui entendiendo la energía fueron mis primeros pasos con la energía es increíble cuando tú tienes una casa, una oficina de verdad preparada con, con, el, con esa ciencia milenaria oriental que tiene miles de, de años eh, y sientes la energía como fluye en tu casa. En todas mis, mis casas que he estado desde que aprendí el Feng Shui, en todas mis oficinas le aplico el Feng Shui y la gente entra y dice, wow, qué bien se siente aquí, oh qué energía más buena entraban a mi oficina los clientes y decía es que me provoca quedarme, Daniel, me decía más de uno qué, qué, qué energía es más buena recuerdo una oportunidad que, que fue el Puma, José Luis Rodríguez a mi oficina allá en Miami en el estudio que yo tenía y, y, y se, se, se tiraba en el sofá de la, del recibidor es que, es que la energía es muy buena y el, y el manager de lo mismo me refiero a que cuando la manejas la energía y, y la sientes, ahí te das cuenta que el Feng Shui funciona y de hecho te empieza a fluir la cantidad de cosas en tu vida. Eh, esos fueron mis primeros pasos con la energía, con el Feng Shui. Después, por supuesto, fui entendiendo que todos éramos energía, que todos somos energía, que todo es energía. Y ahí pues claro, pasé a grandes ligas ya con el tema de la energía, decía el gran Nikola Tesla, si quieres entender el mundo si quieres entender el universo tienes que comenzar por entender la energía, eh, la frecuencia la vibración, son claves para todo esto y es cuando el mundo se te hace fácil, la vida se te hace más simple cuando entiendes esos conceptos entonces, siguiendo con el cuento del Feng Shui, ya me conocen que siempre me voy por todos lados <risa> en las ramas eh, regalé todos mis libros también, aparte de los cursos y talleres que había hecho, regalé todos mis libros de Feng y me quedé con uno solo. Así que, Vanessa, que haces la pregunta, ¿qué libro te recomiendo? Te recomiendo el único libro con el que me quedé de todos eso. Me parece muy simple, muy sencillo de entender y aquí va el nombre. Mira, se llama Mueve tus cosas y cambia tu vida. Okay, lo tengo en la mano, lo saqué de la biblioteca para recordarme en la respuesta que te, que te debía. Se llama Mueve tus cosas y cambia tu vida de Karen Raunch Carter. ¿Okay? El libro es súper sencillo, muy fácil. Yo lo quiero mucho. Lo tengo todo subrayado, doblado, paginitas ahí en las para saber dónde hay cosas importantes. De verdad que sí me sirve como ese libro de referencia para sacarlo a veces para recordarme colores que hay que activar en alguna zona de la casa, elementos. Este libro es excelente para dar tus primeros pasos en Feng Shui, eh, Vanessa, y se lo recomiendo a cualquiera también, ¿ok? Eh, así que, bueno, déjeme tachar aquí, sacar eh, este mensaje que me mandó Vanessa, ya tengo entonces lista una, una de las preguntas que me mandaron. Les recuerdo a todas las personas que están en vivo, que ¿okay? Apretando el botón eh, que tiene para levantar la mano automáticamente el sistema me avisa de Telegram que quieren hablar y yo les abro el micrófono para que me hagan su pregunta, su duda, eh, qué tema quieren que, que toque en el programa de hoy. Recuerden que el programa, el tema lo deciden ustedes. Así que les recuerdo que ya, ya hay bastantes personas en vivo. Aprieten el botón, levanten la mano, no tengan miedo. Aquí estamos entre amigos. Simplemente yo les abro el micrófono y a través del de su computadora o su celular ustedes me pueden hablar en vivo y me dicen cuál sería la pregunta que, que tienen no la duda vamos a ver si hay alguien que se anime no me dejen hablando solo no sean malos vamos a ver ¡Emi! wow Emi. ya voy a abrir el micrófono antes que te arrepientas Aquí está. El micrófono está abierto, Emi. Bienvenida. ¿Cómo estás? Tienes que apretar el botón una sola vez y ya se activa el micrófono. A ver, ¿me escuchas?
1: Hola. Sí, Hola, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien.
0: Gracias por salvarme ahí. Por fin alguien habla.
1: ¿Vos sabés que no, no había tenido el gusto las otras veces y ahora enganché justo? Yo soy de Argentina. Qué bien. Y me llegó un... Un artículo tuyo en el 2020 que yo no entendía muy bien lo que estaba pasando y fue muy esclarecedor. Así que te quiero agradecer porque te vengo siguiendo porque sos como el que siempre está con una información más precisa. Porque si no hay como mucho fanatismo sí. y es medio desconcertante también.
0: Sí, desconcertante y, y preocupante. A mí me llegan muchas personas muy... que, que las personas están desesperadas por, por la información que les llega.
1: Sí, sí, porque, bueno, además hay mucha, mucha información, desinformación todo el tiempo. Y hay una cosa que me queda todo el tiempo pendiente de preguntarte, porque yo hice, en ese momento vos regalaste un taller que hablaste de cómo hacer dinero por internet.
0: Ah, qué bien, sí, me lo recuerdo. Al sí. principio, no tengo... principio de la, de, de todo el show este de la pandemia, hice esos programas eso, para ayudar a las personas sí. que estaban en su casa, ¿no?
1: Tú ¿sabes que bueno, Argentina es un país complicado
2: sí. y,
1: y, bueno, me parece una herramienta muy importante. Lo que pasa es que es como que llegaba hasta un punto de, de la realización de los pasos que no, me dabas y, bueno, y quedó ahí. Yo tengo entendido, por eso te pregunto ahora, que vos hiciste después un, un vivo más o un taller más donde explicaste algunas cosas más específicas sobre eso. ¿Puede okay. ser?
0: Ok, ok. Eh, de todas maneras, eh, dame, te, te voy a hablar más o menos del de, de tema. Yo después te abro el micrófono nuevamente para que me hagas alguna repregunta ¿okay? Cierro el micrófono vale. para evitar interrupciones cuando estoy hablando, porque la, la voz mía se repite en tu, en tu equipo y entonces se va cortando, ¿ok?
1: Dale, perfecto. Dale,
0: gracias, gracias, Gemi. Ok, cerré el micrófono después abrimos de nuevo. Vámonos aquí sobre el tema que tú trajiste cómo ganar dinero por internet y, y al principio hablabas de eso de que, que, que te llegó un artículo mío en el 2020 y te dio un poco de luz, al principio a lo mejor te dio confusión, eso es bueno porque simplemente el artículo te sirvió para, para motivarte a pensar a reflexionar, a discernir y saber que había algo no sé qué artículo fue de todo lo que he escrito pero esa es la intención. A veces no sabes a quién escribes. En, mí. Yo, en mi caso, yo, yo escribo desde el 2011, por ahí. En eh, 2010 comencé a, a dedicarme a esto. Yo estudié periodismo en Venezuela y me acuerdo que cuando entraba a, la, a las clases de talleres de redacción eh, y, y, y los profesores de, que, de todo de, de redacción y eso yo decía, es que yo no voy a ser escritor ¿Es qué me sirve a mí esto? Yo, yo me voy a dedicar a la televisión. Yo voy a hacer solamente los medios audiovisuales. Para mí era un fastidio las clases de periodismo, para aprender a escribir un artículo. Imagínate todo eso. Y ahora, bueno, me dedico a eso. Uno nunca sabe. Ahora, eh, es increíble cómo me llega a veces personas y me escriben, Daniel, tu libro me ayudó. Daniel, tu libro me cambió la vida. Daniel, este artículo hizo eh, un cambio en mi vida. Definitivamente no se sabe a quién le estás escribiendo. Yo escribo y, y logro transmitir lo que quiero, pero después me doy cuenta el poder que tienen eh, los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, que le llegas a tantas personas con lo que tú dices. Entonces hay que tener un poquito de, de, de ética y de conciencia en lo que estás escribiendo porque de verdad le llegan a, a, a muchas personas. Y... Y de alguna forma, lo que yo busco es que eh, si te voy a dar una mala noticia o si te voy a notificar algo que, que puede estar dentro de catalogado de algo malo, aquí en la tercera dimensión, hablando de bueno y malo, la dualidad, yo, yo te la trato de suavizar y suavizar y que la canalices y la entiendes. La idea de todos estos programas siempre es levantarle la energía a ustedes, por mucho de que les diga algo que los puede llevar a una frecuencia baja, siempre va a estar ese, ese toque de que, que, que suba la frecuencia a, a, a los que me están escuchando, porque es como yo trato de llevar la vida, ¿no? Entonces, eh, es tratar de, de saber cuando escribes cuando transmites un mensaje que le estás llegando a muchas personas y, y de verdad puedes afectarle positivo o negativamente. Hay que tener muy, mucha conciencia en eso. Entonces, eh, lo que me preguntaba de cómo ganar dinero por internet Fueron unos programas que hice cuando comenzó toda la pandemia esta Que estábamos en la casa todos aburridos, incluyéndome Dije yo bueno, voy a empezar a transmitir programas en vivo aquí Para hablar con la gente Recuerdo que los primeros, las primeras cosas que hice fue ver unos documentales en conjunto eh, Había gente que no tenía acceso a, a, a canal de como Gaya, TV Había unos programas buenos, no todos en ese canal son buenos, hay muchos que están manipulados ya, los dueños nuevos están manipulando el, eh, el contenido, están haciendo llevarte hacia unos conceptos nueva era que no, que no son ideales para desarrollarte como, como... desarrollar tu potencial interno, pero sí había algunos todavía de la, de la vieja era de Gaia cuando empezó ese canal, que eran buenos, y comencé a compartirlos a través de Facebook, lo retransmitía, y nos metíamos un grupo a verlo en, en el momento, todos juntos. Era así como una sala de cine virtual y nos divertimos bastante. Después empecé a hacer los programas en vivo y las conferencias que estaba preparando y salió lo del dinero para ganar dinero por Internet. Mi economía en el año 2000, ¿qué? 2020 fue la pandemia, 2000 19, como en el 2018 final del 2018 yo decidí que que toda la economía de, de, de mi hogar tenía que estar enfocada hacia internet eh, dejé un poco todo mi trabajo de publicista eh, mi compañía de publicidad y todo eso lo fui alejándome de los, de los clientes y de los proyectos porque me quería enfocar solo a tener ingresos a través de una economía que se basara en internet yo tengo años que trabajo por mi cuenta, que no, que no trabajo para una empresa, muchísimos años, más de 20 años. Eh, soy libre, eh, eh, mi tiempo yo lo dedico en lo que quiera y el día que quiero hacer algo, lo hago o no lo hago. Por lo tanto, yo disfruto mucho eso. Y, y la economía entonces yo dije, ok, voy a enfocar la cinta porque creo que hacia allá va todo. Eso fue hacia finales del 2018. Estuve trabajando full, haciendo bastante, eh, ¿cómo se llama?, eh, cursos y talleres y conferencias y todo, que asistía para aprender más sobre negocios y sobre todo e-commerce. Y así fue como, como ya para 2019, eh, ya mi economía 100% estaba basada en Internet. Yo estoy aquí hablando con ustedes y yo estoy ganando dinero por Internet, ¿ok?, en porque tengo infinidad de ingresos que están basados en el internet. Cuando vino la pandemia, que, que mucha gente se quedó sin trabajo, que los votaron de los trabajos, mucha gente empezó a pensar, ¿qué hago? Eh, y ahí fue que se dieron cuenta que el internet era una herramienta más que un sitio de diversión para entrar a ver videitos de gatitos simpáticos. Mucha gente me escribió, Daniel, ¿qué hago? Daniel, yo sé que tú estás con, con e-commerce, sé que estás con internet. Y dije, ok, vamos a hacer un programa donde más o menos oriente las diferentes formas de ganar dinero. Pero aquel programa lo enfoqué para que ganaran dinero por internet eh, de repente sin invertir mucho. Porque yo sabía que la cosa estaba apretada, ¿no? Entonces le di ahí unos tips ahí como para vender a, a través de EPSI, cómo conectarte en sitios de print on demand, que se llama imprimir bajo demanda, donde tú puedes vender camisetas, eh, qué sé yo, tazas, cualquier cantidad de producto con un diseño que tú hagas y solamente eh, se, cobra, eh, se te compras el que imprima. Entonces imprimen bajo demanda, es que te imprimen un solo producto, una sola camiseta, una sola taza, y no tienes que hacer miles para poder entrar al negocio. En ese programa también explicaba un poco ahí eh, eBay y todo ese tipo de cosas también. Después hice un, un programa, se hice unos talleres, me preguntaba Gemi, pero fue enfocado para vender, eh, eh, para, para que tú pudieras crear tu imagen como la tengo yo en internet. De, de con un mensaje como un escritor sale la idea de escritor digital está el taller está el curso mucha gente asistió en el grupo beta y, y yo te enseñaba cómo ir eh, creando esa imagen y, y la parte siguiente de ese taller va a ser cómo vas a poder hacer cursos y talleres para venderla a otras personas con todo el conocimiento que ya yo tengo y sobre todo como publicista eh, esos talleres lo voy a hacer próximamente, la segunda etapa, que es la, la parte de hace cursos, ya está la de escritor digital, voy a crear una imagen nueva, pero con todo esto de la mudanza y de lo de la pandemia, y que estoy en una plataforma nueva que estoy aprendiendo para donde voy a crear todos los cursos y todas las conferencias, todo en una sola plataforma, entonces me tuve que poner a aprender a esa plataforma, cómo se, se, se hacen las páginas, cómo se crean los seminarios, entonces he, he estado ahí tú o sabes con, con un, poco, un poco escaso de tiempo. Sin embargo, bueno, eh, el taller de cómo ganar dinero por internet no pierde vigencia. Está todavía en Facebook. Está guardado ahí en la parte de videos Si a alguien le interesa, me puede escribir un mensaje y yo le mando el link. Yo lo busco. Yo sé que a veces es difícil conseguir algunas cosas viejas en Facebook. Eso es lo malo de Facebook, que se queda ahí olvidado perdido. Pero eh, no hay problema. Eh, yo les puedo mandar eso y y no sé, a, a lo mejor más adelante haga algo más sobre el tema yo tengo muchos ingresos mis ingresos principales están con ventas por Amazon yo traigo productos de China los importo con mi propia marca y los vendo por Amazon tengo mis talleres, tengo mis cursos tengo mis libros por Amazon que se venden eh, tengo productos que de, de muchos saben que yo me dedico a dibujar y caricaturas Centum, vendo los libros de Centum, también vendo arte con Centum, voy a las conferencias, a las convenciones de cómics, la más importante que he ido rodando todos los años. Todo, 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 definitivamente, si quieren algo que yo les recomiende, es que se vayan hacia una economía virtual, porque no van a depender de, un, de una empresa. Por supuesto, no pueden dar el salto de un solo golpe. Y adiós, y le dicen adiós al jefe y se ponen, no, voy a vender por internet, Daniel me dijo. Eso era muy fácil. No, no es así. Tienen que ir haciendo poco a poco y que entonces van sacándole un poquito de tiempo al otro, al otro trabajo, van invirtiendo y así van, van creciendo poco a poco. ¿Ok? Vamos a ver entonces, eh, Emily y Rebollo, ya, ya, ya vi que Tienes la mano levantada, ya te voy a dar el permiso, pero antes voy a dar abrirle el micrófono nuevamente a Emi, que fue la que me trajo la pregunta de cómo ganar dinero por internet y eh, a ver si tienes alguna duda o algo y te la aclaro. Emi, ¿tienes el micrófono abierto cuando quieras?
1: Bueno, gracias, sí, eh, lo que lo quería volver a escuchar, yo había anotado todo, pero está buenísimo, si, si, si después cualquier cosa te escribo para volver a escuchar el programa. Sí, es,
0: escribe, escríbeme, escríbeme, hay un texto, un mensaje y, y yo te yo te busco los links y, y te mando el enlace directo donde está la conferencia en Facebook.
1: Buenísimo, vos sabés que mientras hablabas, me acordé cuál era el artículo primero que escuché, que leí, ah, que, que... bueno. Que, y fue que vos escribiste en ese 2020 sobre eh, los portales, ¿viste cuando mandan? Ah, claro, claro, Bueno.
0: Y los ahí, famosos pues, portales pues, dimensionales.
1: A mí nunca me cerró, y siempre antes de eso me llegaban, y yo, eh, nunca me cerró eso de, bueno, yo siempre pensaba, ¿quién convoca y por qué? ¿Y por qué todos nos tendríamos que sumar? Y a veces claro. cuando te mueves en ciertos círculos te dicen, bueno, pero ¿por qué? Y cuando leí el artículo dije, claro, es esto. Y de ahí bueno, empecé a seguir y me acuerdo que quedé así congelada porque vos hiciste unos directos, no me acuerdo si eran los sábados, uh -huh. hiciste unos directos explicando todo lo que pasaba. Y bueno, ¿quién era Trump? Y yo quedé así como, ay, wow. no podía creer todo lo que había descubierto en todo ese tiempo. Así que bueno, yo te agradezco un montón porque siempre, y bueno, uno va leyendo mucha información, pero siempre cuando quiero esclarecer un poco voy y, y leo lo que vos pusiste porque me parece que sos una persona con un punto en el medio y, y que no vas ni para un lado ni para el otro, pues si no es como que... Hay muchos esa,
0: esa, eh, Me ha costado con el tiempo lograr ese punto, ese equilibrio. Por supuesto, es un poco el reflejo de, de, de mi personalidad actual, ¿no? De lograr ese equilibrio. Pero es un poco como que comprender ambas partes, ¿no? Y, y respetar la opinión de todos. Y tú te fijas que, mira, a veces rebusco mucho las palabras cuando escribo para no ofender a nadie, pero bueno, siempre hay alguien que salta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi un abrazo. Un abrazo, después, eh, eh, Espero tu mensaje ahí para mandarte el link, porque después que termine el programa te aseguro que se me olvidó. Entonces me mandas, Daniel, el link, y ¡ay, sí, es mi toma! Yo te lo mando, no te preocupes. Gracias ahí por haber leído el artículo. Ese artículo se ha regado bastante, se ha leído de vez en cada año. Cuando sale algún portal nuevo, eso, Nueva Era, 11, 11, 12, 12, 13, 13, nueve el portal 888 y todo ese tipo de cosas, siempre rescato ese artículo y lo publico nuevamente para que, que las per nuevas personas lo lean, ¿no? Porque de verdad ha ayudado a bastantes personas. Muy pronto y, la, y aquí les cuento un secreto, dentro de los proyectos que tengo para este año es que voy a hacer una serie de programas eh, sobre la nueva era. Algo así como desmantelando la nueva era... Eh, qué sé yo, de, 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 desmascarando la nueva era, algo así va a ser el título, para que, que, se, que entiendan de qué se trata todo ese movimiento que todos hemos pasado. Yo pasé por eso y me lo creí y, y ahora tengo la capacidad de reflexionar sobre eso y poderle hablar a las personas. Si estás en eso, no hay problema, disfrútalo. Si crees que es el camino, disfrútalo. Wow, diviértete. Eh, cuando te canses y te des cuenta que el poder está dentro de ti, bueno, puedes venir a ver los, los programas que voy a hacer. Y muchos de mis artículos están enfocados hacia eso. Vamos a ver. Había alguien que tenía la mano levantada, que es Emily Rebollo. Emily, eh, a ver, tengo... Voy a abrirte el micrófono, pero ahorita se... No sé, quitaste la mano, parece. Está el micrófono abierto, Emily.
2: Ya. Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien y feliz de escucharte otra vez. Ay, <ríe> qué que, bueno. Qué bonito coincidir. Eh, yo yo sí siempre leo los artículos que, que, que pones en las redes sociales son son muy con, tienen un punto de equilibrio, ¿no? ¿no? Siempre tratas de reflejar algo imparcial y eso sí. es lo que me gusta y que muchos también, eh, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, vean, ¿no? si, si, si les conviene o no les conviene, puedan elegir. ¿no? Pero hay un tema que no, nunca no sé si no, nunca he visto en tus en realidad en las publicaciones que has hecho, pero me llama la atención, y tal vez, no sé si tienes un punto de vista respecto a esto, ¿no? que son los mundos paralelos, ¿Mundos el...
0: paralelos?
2: Uh -huh. O okay. un ¿no?
0: Sí, si... eh, es como las películas que están de moda ahí de Spider-Man, sí, ¿no?
2: exacto. Entonces, si realmente eso existe <risa> es simultáneamente no nuestro lo... Ok, no se perfecto.
0: Se lo... perfecto. Gracias, Emily, por traer el tema. Voy a hablar y después te abro el micrófono nuevamente para la parte final, ¿ok? Ok, gracias. Sí. Es increíble este concepto de podcast que se me ocurrió, una, es, es una locura es la cantidad de temas que se tocan en dos horas, de verdad que sí, gracias a ustedes por traer los temas, sobre todo que, que bueno, no, no estoy preparado con, como habitualmente hago yo una conferencia y hago mis fichas y ustedes saben que me gusta ponerlo bien bonito y, y me preparo con cantidad de información, aquí improvisado todo, es posible que se me olviden nombres, fechas y me equivoque, pero la, la esencia de la respuesta estaría ahí siempre, imagínense, de Feng Shui pasamos a, a ganar dinero por internet y ahora estamos pasando a los mundos paralelos y multiverso, tema de moda, <ríe> decía yo, están en todos los, todas las películas nuevas, esa de Marvel y cosas de, de, de spider-man el multiverso, bien. ¿De qué se trata para las personas que no lo manejan? Es, es que existen mundos paralelos. Esa es la teoría basada en, en bastante teoría científica, basada en matemáticas, ¿no? De que en resumen, en palabras simples, es que existe otro Daniel en otra realidad paralela. En otro mundo paralelo, ok. Posiblemente en una frecuencia diferente, entonces se mantiene esos mundos, ¿no? Como que el universo es infinito y eso lo sabemos mucho. De manera que eh, la teoría te dice que puede haber un Daniel que que a lo mejor en vez de un Daniel que tenga cuatro hijos en otro mundo, un Daniel que nunca se casó, existe un Daniel que, que, no, que no tiene hijos, existe un Daniel a lo mejor que, que no es comunicador social en, en otro mundo, y en otro mundo existe un Daniel que no vive en Orlando, o existe un Daniel que no se mudó como hace poco me mudé yo. Así es más o menos, de, de esa forma, eh, esa... Esa base de, de la esencia del, del Daniel eh, experimenta diferentes cosas, ¿no? diferentes experiencias. Más o menos así es el concepto, en palabras simples, de los mundos paralelos. no Existe eh, un mundo, a lo mejor, donde no ganó Biden en Estados Unidos y ganó Trump. Entonces ahí se desarrolló una línea de tiempo diferente. Eso de los mundos paralelos yo lo sigo asociando yo particularmente con las líneas de tiempo que se lo expliqué en uno de los programas. Si se van a, la, a donde están los programas grabados, tienen una lista completa de lo que trata cada programa. Al terminar el programa, yo al otro día me dedico a escucharlo nuevamente y voy poniendo los puntos que, se, que hemos tratado y así pueden fácilmente hacer una referencia y se van hacia las líneas de tiempo cuando lo hablé hace como dos o tres podcasts pasados. Entonces, ¿Qué, ¿Qué opino? Eh, si ¿sí es posible, por supuesto. Por supuesto que es posible. En esta infinidad de, de, de información que todavía no manejamos, eh, todavía estamos tratando de entendernos a nosotros mismos. El universo es muy amplio. Cantidad de cosas que todavía en, en, no lo entendemos y no lo podemos explicar ni siquiera con las palabras. Eh, con un lenguaje de la tercera dimensión es prácticamente imposible explicar la cuarta dimensión, donde, donde es la dimensión del tiempo. Entonces, un poco las películas te van dando ideas, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, para entender la cuarta dimensión, te metes a ver la película interestelar y seguro que sales mareado o mareada, ¿no? Y, wow, ¿de qué habla esto? ¿Qué es esto? Donde todo el tiempo coincide en un solo espacio, ¿no? y ves pasado, presente y futuro de un solo golpe ahí, ahí se complican muchas personas pero en, en los mundos paralelos es posible yo, yo no descarto que exista un Daniel en otro mundo paralelo que, que, que esté experimentando cosas diferentes a mí entonces el punto sería y es donde yo he reflexionado muchas veces es ¿qué pasa eh, cuando coinciden? ¿qué pasa si en algún momento se, se monta una realidad sobre otra, hacia allá. Yo, yo reflexioné mucho tiempo y lo asocié hacia una palabra que todos manejamos, que se llama milagros, los milagros. ¿Okay? Fíjense esta reflexión, y la, creo que la estoy haciendo por primera vez pública. Es más, creo que nunca he escrito sobre ese tema. Pero si hacemos, eh, si tomamos como cierta los mundos paralelos, supongo que yo tengo un, un dolor en el pie derecho en esta realidad. Por eso habla de que las líneas de tiempo tienen que ver también con esto de los mundos paralelos. Entonces, supongo que yo tengo un dolor en una pierna, en, en la rodilla derecha, ¿okay? cancelado. No lo tengo, pero vamos a suponer. Entonces... Eh, está en esta realidad, pero en otra realidad paralela existe un Daniel que no tiene el dolor en la rodilla derecha, está perfecto, la mueve como un profesional ahí eh, y corre y salta y todo, pero el otro en esta realidad tiene el problema. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a eh, vas al médico y te checa no, tiene artritis, tienes tal cosa, te, no, no vas a recuperarte, eso vas a tener que sufrir eso, vamos a ponerte unas inyecciones, vas a tomar estas pastillas, perfecto, ese es el de esta realidad, mientras que la otra realidad para él está el otro Daniel donde tiene su rodilla perfecta, ok,
3: Estoy
0: tratando de que no se me pierdan en el concepto. De repente, este Daniel empieza a rezar a todos los santos, a San Rodilla Bendita y a todo lo que se le ocurra y todo lo que le llegue a mano... Está rezando, pidiendo un milagro para que le cure la rodilla. De la noche a la mañana, Daniel se despierta y tiene una rodilla perfecta. No le duele nada. Va al médico y le dice: Mira, ¿qué pasó? El médico hace exámenes y dice: No entiendo, si, si tu rodilla estaba mal, eh, tenías artritis y ahora no la tienes, está perfecta. ¿Qué hiciste? No, yo no hice nada, yo yo recé nada más. Hacen rodilla bendita. Y, ¿Y qué pasó? Bueno, aquí está. Mira, no entiendo, dice el doctor. Te curaste. Igual pasa con todas esas personas que, que tienen un tumor, que tienen cáncer y desaparece de la noche a la mañana y los médicos no saben qué pasó. Bueno, para mí es que esas personas se enfocaron y saltaron de, de esta realidad. Lograron hacer un salto a una parte de la otra realidad paralela donde había un Daniel que no tenía el dolor de la rodilla ni tenía nada. Saltaron, sin. Esa parte de esa realidad se vino aquí a esta. Te enfocaste en una realidad, en una línea de tiempo donde estaba sano. Y eso es lo que se llama milagro para mí. Es un salto de líneas de tiempo donde lo que tú quieres existe, ya existe. Solo que está en otra realidad, está en otra línea de tiempo. Y en ti depende enfocarte para saltar a esa línea de tiempo. Y los saltos pueden ser tan bruscos como que de la noche a la mañana una persona tenía cáncer y ahora no, tenía un tumor y ahora desapareció porque la medicina no lo entiende, ni lo va a comprender si sigue pensando en un paradigma viejo, ¿okay? Entonces, para mí los mundos paralelos, los multiversos, sí existen, están ahí, los veo como líneas de tiempo, como, como posibilidades y depende de nosotros enfocarnos hacia esas líneas o hacia esos mundos paralelos que queremos y nos traemos una parte de esa realidad a la realidad de nosotros, ¿ok? Eh, que como pasó en las películas, por ejemplo, la última de Spider-Man, que, que un, un, un Spider-Man de, de una realidad vino y saltó a la otra y el otro, y se consiguieron las tres, y eran tres Spider-Man diferentes, o, o en cómics también Sony Pictures hizo una versión de Spider-Man de los multiversos, que fue donde comenzaron la fiebre de los multiversos, como para atraerle a la gente... Eh, ese concepto de multiverso, ¿no? Pero, pero sí, hay que ver un poco, las películas nos dicen entre líneas muchas veces la, la verdad. ¿okay? A ver, Emily, a ver, a ver si mi reflexión te sirvió de algo sobre el tema. Eh, te estoy abriendo el micrófono. De hecho, no he escrito nada sobre eso, es primera vez que lo están escuchando los que están aquí en el podcast. A ver, eh, tienes el micrófono, Emily. Eh,
2: eh. Sí, sí, Daniel, me, me gusta todo lo que, que has dicho y coincide porque yo también, o sea, con tanta información que hay y con tanta, y las películas así como dices, como que te dan, te sueltan a veces mucha información sí. que luego puedes tú por tu parte investigar y corroboras todo eso, ¿no? Entonces, eh, es este de multiversos. Eh, me llamó tanto la atención porque vi una serie que es en Netflix. Uh -huh. Si no te hubiera conocido. ¿no? Y es una serie que habla así de, de, de todos, de todas las... Series. ¿Cómo, se, cómo de, se
0: llama? Si no te hubiera conocido. Sí,
2: si, si no te conocido. Okay. Es una... Voy a de, ver. Sí, de Cataluña, de España. De Cataluña. Ah, ok. Y es muy interesante y, y increíble ¿no? o sea, pensar que, que todo esto se está dando, a, o sea, es que siempre se ha dado y que es como si estuviéramos en un programa, ¿no? Como una matriz sí, o algo. Así.
0: Sí, 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 por supuesto que sí. Tantas cosas que desconocemos todavía de, del ancho universo de todas las posibilidades que existen. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos, poco a poco vamos ampliando la conciencia y nos vamos conectando.
2: Sí, gracias, Daniela.
0: Gracias a ti, Emily, gracias por participar. Qué bien, qué lindo. Vamos a ver, había otra persona que tenía la mano levantada. Eh, eh, ya vamos a llegar a una hora del programa. Milagros, ok, milagros. Ya vi, está, empezó a llover aquí eh, por mi casa, está lloviendo duro. Si sí se va la señal, si sí se va el internet, si sí se corta, bueno. Será que tenía que ocurrir y los temas los dejaremos para el próximo podcast, pero hasta ahorita está lloviendo tranquilo. Es increíble el laguito ese nuevo que tengo en la parte de atrás de la casa, como se ve cuando llueve. Es una experiencia encantadora. Déjame ver aquí, Milagros. abrió el micrófono, Milagros. Dime a ver si me estás escuchando. Aprieta el botón una sola vez y se abre el micrófono tuyo. Milagros.
4: Hola, qué gusto escucharte Ay, y estar en vivo bien, en tu programa.
0: Qué bien, Milagro, verdad? cómo estás.
4: Muy bien, eh, gracias por toda la información que nos transmites, Daniel. En realidad, desde aquí, desde Perú, eh, quiero decirte que, que me siento muy, muy, muy agradecida y, y contenta de que, de que seas mi amigo también.
0: Claro que sí, somos amigos, eso es, amigos virtuales, pero en el fondo cuando nos hablamos eh, en una frecuencia sentimos que nos conocemos hace tiempo.
4: Así es, ¿no? Y bueno, yo, yo tengo una pregunta, sí, ¿Sí? mira, eh, yo quería saber qué opinas tú referente a los, a los ataques psíquicos, ¿no? Porque en algún momento eh, me dijeron que, que cuando me fui a hacer un como un equilibrio de los puntos energéticos hace algunas um, semanas.
0: En balance eh, de chakra.
4: Ajá. La ajá. señora que, que me lo hizo me comentó esto, ¿no? Entonces, eh, yo quería saber tu opinión porque ella también me dio su punto de vista, pero quedé con, con ciertas dudas.
0: ¿O okay, que y... te dijo que había sido víctima de ataques psíquicos?
4: Así es. ¿no? Okay, Atales... ¿Qué
0: tipo de ataque más o menos te comentó?
4: Es, me, me dijo de que como que me habían, que ella veía tenía un péndulo de sí. que había como una atadura en mis pies en mis pies, en mis piernas okay. ¿no? y, y me comentó que esto lo hacen algunas personas no como para, para estancarte yo en realidad me quedé con, con un, un signo de interrogación no y sí, después de la sesión me sentí mejor, me sentí okay. bien Claro. pero como que quería saber ¿no? de, de qué trataba esto he averiguado un poco pero eh, hablan de, del tema de aquí en el Perú eh, como me imagino en otros países no es, eh, a veces ese tema de la brujerías dicen está que, full que,
2: que, en, da... Perú,
0: en Perú es full en Venezuela también en mi país donde nací pero en Perú yo sé que, que es bastante bastante fuerte el tema de la brujería no está por todos lados eh, yo, yo, yo disfruto mucho, me, me gusta mucho la cultura de Perú, eh, de hecho yo llegué, a, cuando era joven tuve una novia peruana y, y me fascinaba comer todo lo que es la comida de tu país, el, el ají de gallina, eh, las papas, la guaycaína, eso ah, me, me, me fascina y escuchaba música también cuando joven de, de, de tu país, eh, pero, pero de verdad, eh, hay muchas creencias hacia, hacia la parte de la brujería. Ya te lo voy a comentar, ya voy a ampliarte más sobre el tema y después abro el micrófono nuevamente. ¿Ok, milagro?
4: Perfecto, muchas gracias,
0: gracias. Daniel. Gracias, a ti Estoy a ti. Ok, eh, parece que te cerré antes que terminaras ahí. De todas maneras, bueno, eh, después abrimos el micrófono nuevamente y, y, y hablamos, eh, concretamos la, la pregunta. Ataques psíquicos. Te, te fuiste a hacer un balance de chakras, los puntos energéticos y terminaste que manejando un tema nuevo. Hay muchos tipos de ataques psíquicos, ¿no? Por supuesto. Existen, sí existen. Um, la parte de esa atadura de las piernas y que te bloquean para estancarte. Alguna persona que te quiera hacer daño y la brujería. Fíjate bien. Hay muchas personas que me preguntan, preguntado, ¿hiciste la brujería? Y yo te digo, sí existe la brujería. ¿Ok? Esa es mi respuesta contundente y ya reflexionada, discernida, analizada por años. ¿Ok? Manejando muchísimos temas, porque yo he experimentado de todo en la vida. Te aseguro que la brujería existe. Ahora, que te haga daño o no te haga daño la brujería depende de ti. ¿Mm? Fíjate la diferencia. ¿Existe la brujería? Sí, claro. Hay personas que, que creen que agarrando, qué sé yo, el ala de un murciélago negro, el diente del vampiro de medianoche, la pluma de, de un avestruz y eh, le echan un poco de sangre de gato negro, qué sé yo, cantidad de cosas y lo van mezclando. Entonces, preparan algo para hacerle daño a otra persona. Sobre todo cuando mezclan sangre de animal y cosas de eso, tienen que tomar en cuenta que hay energías, ¿no? Entonces, se está jugando con energías. La energía del sufrimiento de ese animal que lo estás ofreciendo a alguna entidad que se alimenta de esa energía de baja frecuencia para tratar de entonces tú sentir que, que esa energía te va a complacer o te va a conceder lo que le estás pidiendo. Sí, sí existe. Hay cantidad de personas que lo hacen y creen en lo que están haciendo. El problema está en que te lo creas tú. está la diferencia. Ellos pueden creer lo que están haciendo y le ponen una intención a, a todo ese menjú, hombre raro que están haciendo para hacerle daño a alguien y si ellos se creen que esa mezcla de todo eso le hace daño a la persona, le llega a esa persona, pero dependiendo cómo está la persona a nivel energético, si tú tienes un, una vibración alta, una vibración baja, si tienes una vibración baja, por supuesto que te puede llegar ese tipo de energía mala. Eh, pero si estás das una vibración alta entonces no penetra tu aura no penetra tu, tu campo energético de acuerdo entonces yo te puedo decir que la brujería más grande que existe y la más poderosa que existe en el mundo se llama envidia ok esa es la energía más más poderosa la envidia si tú lo que decían en Venezuela decían el mal de ojo cosas de esas no esas son energía todo lo tienes que ver como energía ahí es que se resume la experiencia de vida si tú te lo crees, entonces estás abierto a que te haga daño. A partir del momento que tú fuiste a esas personas, te habló de ataduras de piernas, ataque psíquico, y tuviste que tuviste un resultado de que te sientes mejor después de la consulta, entraste en una encrucijada, milagro. Y tú decides cuál es el camino que vas a seguir. Como lo que estamos hablando hace poco, las líneas de tiempo. Vas a seguir las milagros que, que creen esto. Si sí existe, te lo repito, no es, que no, no, vas a, no es que estás creyendo en algo que no existe, si sí existe, pero va a seguir la milagro que va a depender de una persona que le tenga que estar equilibrando los chakras constantemente porque la tía, la prima, la vecina o la amiga de trabajo le está haciendo el daño porque le envidia o que le echó una atadura de pierna, atadura de mano y cantidad de cosas, o va a ser la milagro que se empodere y se dé cuenta que el secreto está en mantener tu vibración alta y con eso evitas que todas esas malas energías te afecten y te lleguen. Entonces, o dependes de una ceremonia que te haga un brujo ahí con unas ramas para quitarte algo, lo cual no está mal. En bueno, Algún día les contaré que yo también lo hice y fui a donde brujos que me hicieron los ramazos ahí para quitarme malas energías. Por eso te puedo hablar con propiedad, porque lo he experimentado. Entonces yo te así de, de, de un lado y del otro, ¿ok?, pero llegas un momento en que te das cuenta que todo depende de ti, de tu creencia. Si te abres hacia esas posibilidades, entonces ya vas a estar abierto a que te hagan daño más fácilmente y vas a depender de algo externo cuando todo está en mantener tu vibración alta, mantenerte eh, como tu campo de fuerza para protegerte de todo ese daño que te pueden estar lanzando. Y no te enteras. Simple. simple. Así de simple. Pero... Por supuesto, el secreto está en no mantenernos en frecuencias bajas. Daniel, y si estoy en frecuencias bajas, yo tengo la frecuencia baja y alguien me hizo daño y me está haciendo esto, y me dijo una señora que, qué que yo, sacrificaron un chivo, un gato, un perro, una gallina, pobrecito los animales, con las brujerías, pobrecito. Eh, y, y ahora estoy sufriendo por eso, por culpa de ella. Tengo que ir a esta persona para que me cure. Depende de ti. Lo que quieras experimentar, depende de ti si... Sí. Si no te sientes capacitada para aumentar tu vibración y que no te afecte, está bien. A lo mejor un, te hicieron el balance de chakras y te sientes bien, aprovecha esa energía que tienes en ese momento para, para mantenerte en esa energía. ¿Okay? Pero es un poco como lo que expliqué en unos programas pasados sobre el tarot. Si la persona del tarot te va leyendo la carta y te dice, mira, te, te vas a tener un accidente de avión, Depende de ti tenerlo o no tenerlo, tú, tú eres dueña de tu futuro, entonces tú dejas de viajar por un tiempo en avión y te aseguro que si te leyeron bien las cartas del tarot y de verdad estaba en esa línea de tiempo, una posibilidad de que cayeras en un accidente de avión, una vez que dejas de viajar en avión por un mes, por decir algo, mes y medio, dos meses, esa línea de tiempo desaparece, se va alejando de tu realidad y tú vas por otra línea de tiempo donde ya no te afecta. No es que ya para siempre vas a caer. Cada vez que te montes un avión te vas a caer. O, no, no cada vez que te montes un avión. si te montas uno y se cae. Hasta ahí. O sea, que cada vez que te vayas a montar un avión vas a pensar que te vas a caer. No, porque simplemente te alejaste de esa línea de tiempo donde las posibilidades eran inminentes y, y te alejaste simplemente no montándote. Pero depende de ti creerte lo que te digan estas personas eh, en, en sus estudios, ya sea balance de chácara, cualquier cosa tarot, lo que sea ¿okay? el, el poder es tuyo milagro, vamos a ver si te ayude de alguna forma y te di un poco de luz al camino de lo, que, de lo que me estabas preguntando, te estoy abriendo el micrófono, milagro
4: ok, sí, Daniel, muchas gracias en realidad lo tengo eh, más claro ¿no? y efectivamente escuchándote es probable que eh, sí, es, hay estado yo eh, con, con la energía baja, ¿no? Es más, me sentía hace algunas semanas bastante cansada, claro. eh, también por, por el mismo trajín del día a día y todo. Y, y justamente yo fui, ¿no? Porque dije, de repente, eh, eh, por ahí me puede ayudar a algo, me, me recomendaron esto y, y como tú dices, ¿no? Yo, yo tal vez lo permití por desconocimiento. Pero ahora eh, ya voy a tener bien presente de que, de que depende de mí, ¿no? Y tengo que mantenerme claro. siempre con la meditación.
0: Yeah, eh, eso, eso es, con es clave. El
4: ejercicio, ¿no? y, y todo lo que sea. Sí,
0: meditación, sí. la alimentación es importante, es no comer. De... Eh, carne animal, porque estás comiendo una frecuencia baja, que es la frecuencia del miedo, el miedo que sufrieron esos animales cuando lo mataron para que uno los consumiera y come cada, cadáveres porque es lo que uno come, no es ideal para la frecuencia de vibración pero puedes comenzar un proceso dejando la carne roja, después el pollo después el pescado, poco a poco, que no sea un golpe, yo tengo ya 12 años que no como nada que tenga que ver con los animales, no como ningún tipo de carne, eh, ni huevos, ni leche, eh, pero eh, es eso de un poco cuidar la vibración, la alimentación es importante, meditación y compartir bastante con la naturaleza, ¿okay? eh, son de las cosas que te aumenta la vibración rápido.
4: Ajá, bien Daniel, muchas gracias sí. por, por tu respuesta, por la luz que nos, nos transmites, un gran abrazo energético y que todo te vaya, te siga yendo excelente.
0: Gracias a ti, cuando tengas un tiempo me mandas ahí por correo unos ají de gallina preparados bien sabrosos. <risa>
4: Yeah. muy bien oh, oh, O cho
0: los chocolates sublimes oye, te me matan los, los chocolates sublimes
4: ah, ah sí, son buenazos sí, acá uh. en el Perú nos sentimos muy orgullosos por, por todo no, lo que tenemos no por, por la, claro. la comida y, y todos lo los claro recursos que, sí. que nos ha dado la naturaleza
0: claro que sí, muchas gracias Edith. espero verte en el próximo programa
4: por supuesto. Gracias, Gracias también. Un
0: abrazo. Cuídate. Bueno, ya saben, María y todo el mundo a cuidar la energía para, para evitar ese tipo de cosas que nos afecten. Seguimos en el programa. Ya cumplimos una hora. Ok. Estamos a la mitad del programa. Voy a tomar un poquito de agua. Tienen oportunidad de levantar las manos las personas que quieran. Eh, voy a tomar un poquito de agua. Mm decidiste entrar a mi programa por fin. Te voy a castigar, Janet. No voy a abrirte el micrófono. Ok, vamos a abrir el micrófono a mi amiga Janet de aquí de Orlando, Florida. Janet, ¿cómo estás? Tienes el micrófono. aprieta el botón una sola vez.
5: Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gracias, Daniel. yo Es que yo tenía miedo de entrar, pues yo sabía que tú me ibas a regañar. <risa> ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, feliz de estar aquí, de poder participar y bueno, esta iniciativa tuya me encanta. De Qué verdad bueno. que sí, sí, está súper. El formato está súper, súper divertido. Bueno, como todo lo que tú haces.
0: Ajá. Loco, loco de Perinola, aquí yo que se me ocurrió aquí ya la cantidad de temas, tú has visto, tú lo has escuchado todos los programas que me dijiste, sí y, y, y es que es increíble la cantidad de temas, o temas que a mí ni siquiera se me ocurrían hablarlo, y saltan ahí de repente, yo me pregunto, algún día me quedaré callado ante una pregunta que no sepa sé qué decir.
5: Bueno, es que si no te preguntan, tú no te vas a quedar callado.
0: Sí, algo hablaré, ¿no? Cuéntame, yaña, ¿qué, ¿qué me traes tú hoy?
5: Bueno, quería primero, eh, en relación al tema que trataron de los multiniveles, las multiesistencias, o bueno, como Multi, lo quieran llamar.
0: Multiverso, multiniveles.
5: Multiverso, multiverso. Sí. Sí. Este, hay un documental que se llama, que es eh, eh, de origen catalán, que se llama, si no te hubiese conocido, para ah, quien sí, quiera lo, lo,
0: comentó, lo comentó la persona, lo comentó la ah, persona. Ah, sí, aquí. sí. Lo ya, anoté, ya. Que está en Netflix. Lo que pasa ¿no? es que
5: eh, Netflix está muy bueno, está muy divertido, bueno, para que no, yo no yo creo que es lo último que he visto en 10 años, <ríe> y eso porque oh. participé, en, participé en una clase, porque yo no veo televisión desde hace qué como bueno, 11 qué, años. Qué,
0: Doblante para verlo, aquí lo tengo para verlo en Netflix. A veces sí. no, no hay que ser tan cruel, a veces en Netflix hay cosas buenas.
5: Sí, lo que pasa es que yo nunca me gustó y entonces eso es desde, desde niña, pues nunca me gustó y, y tengo, si sí, es como algo, una fobia que tengo contra el, el, la caja, yo le llamo la caja boba.
0: Sí, pero tú sabes que yo trabajé toda mi vida en la caja boba. Entonces, yo sé, lo sé. No, todavía la quiero. Mi, 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 mi hobby favorito es ver de películas, definitivamente el cine.
5: Sí, yo tengo que. Me han recomendado muchas últimamente y sobre todo con estos dos años de, de esta situación, pero la verdad es que he visto, no he visto nada porque, wow. Pero bueno. esa, esa, esa serie la vi y está, está bien divertida.
0: Voy a verla, voy a verla. Ya
5: y lo otro sé. te había. De nada. Dime. Y lo otro te había dejado una pregunta ahí en el privado cuando me pasaste el comentario de que ibas a que era hoy el, el, el podcast. Sí. So, sobre tu opinión sobre el OPPT.
0: OPPT, sí, claro que sí. Recuerdo que, que me lo comentaste. Vamos a hablar un poco sobre eso, ok, dale. Y después te abro el micrófono nuevamente, ok.
5: Gracias, Daniel.
0: Un besote. Yanet, mi amiga Yanet, trae el tema del OPPT. Ah, wow, qué tema más profundo, Jané. Qué tema más complicado. Um, hace mucho, hace, hace, qué fue de ser? antes de la mudanza, como hace dos meses, dos meses y medio, puede ser tres meses, me llegó a mis manos un, un, una persona que, que me sigue en las redes, me habló Daniel Copina de PPT? y hoy qué es eso, jamás lo he escuchado. Entonces me puse a investigar. De hecho, yo estoy metido en grupos de OPPT, pero te confieso que, que llegó un momento en que me, me, me compliqué, se me complicó la cosa. Se me, me saturé de información, lo empecé a investigar eh, el origen fuerte y la buena documentación del de OPPT está hacia, hacia Italia. Y le pedí ayuda a un amigo mío, periodista también, que estuvo conmigo, amigo de, de muchos años, Vito, y le digo, Vito, ayúdame aquí, porque los materiales originales están en, en italiano. A ver, y él habla muy bien en el italiano, entonces, y lo escribe y todo, por supuesto, es italiano. <risa> Nació en Venezuela, pero mi padre es padre italiano. Entonces, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me consigues? Pero sé una, una investigación periodística, o sea, es imparcial. Pero Vito está ahora, él, él se fue de Venezuela, vive en Chile, y no ha tenido tiempo, definitivamente, con el trabajo, porque me dijo, sí, estoy en eso, estoy investigando pero lo poco que yo investigué, bueno, eso es el, el, el One People Public Trust, ¿no? Es en inglés como que el fideicomiso público del pueblo y se basa un poco ahí en lo que es la, la ley natural eh, yo te digo en esencia, la base legal para mí tiene bastante, bastante peso ¿okay? lo que, de hecho la parte legal la entendí muy bien. La ley natural tiene que estar sobre cualquier ley de, de los países, definitivamente. No ocurre así, pero así es que debería ser. La, la ley natural tendría que estar eh, como, como prioridad de la ley de, de, los, de los seres humanos, aquí lo que hemos creado. Eh, te habla un poco ahí de que el, cuando nos registramos, cuando cuando registramos nuestros hijos en la partida de nacimiento, ya sales con tu nombre en mayúscula y entonces te conviertes en una propiedad del sistema, porque él termina siendo, esos nombres mayúsculas no termina siendo tu ser. Yo, yo, yo vi bastantes videos, estudié bastante documentos, lo leí de los PPT, y eh, tiene sentido, ¿ok? Tiene sentido, sobre todo, la mujer esta que lo investigó aquí, la, la americana, y metió el documento y, y dijo que todas las naciones se están registrando como, como una corporación aquí en Estados Unidos. Y todas las personas cuando nos registramos, entonces con nuestra partida de nacimiento, nuestro ID, identificación, pertenecemos a esa corporación. wow Es increíble el tema, me fascinó y me, me empapé y empecé a, a investigarlo y me empecé a meter en bastantes grupos donde se comparten documentos donde ya tú entonces man, eh, tienes documentos legales apoyados por, 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 por abogados que están en el tema para defenderte legalmente que no te impongan cosas a ti bajo las leyes de, de los países como esto sobre todo explotó mucho con lo del tema del COVID y que te obligaran a vacunarte o que te obligaran a ponerte una mascarilla y estoy en grupos también ahí, a veces no tengo tiempo de ver de vez en cuando entro, eh, de personas que dejan testimonio sobre el OPPT. Pero, ¿dónde se trancó el cerrucho como decimos en Venezuela? ¿Dónde, ¿Dónde se me trancó todo lo que estaba investigando? Fue cuando sentí, la parte legal me fascina, ¿okay? y la ley natural, creo en la ley natural, pero se me trancó, Jane, cuando, ¿eh? cuando eh, tiene un tono de metafísica. Tiene, ahí, ahí se me trancó la, la cosa y dije, hey, ¿qué pasa aquí? Donde te dicen que tú tienes que mandar el mensaje al universo, donde tú eres libre, donde tú eres el que tienes que, tienes que tener el poder de, sobre ti y entonces con eso aleja cualquier persona, que te vayan a pedir un documento, que te vayan a exigir algo, que esté en contra de la ley natural... Entonces mandas documentos a diferentes sitios, como para que marques al universo que tú estás de acuerdo con eso. Ahí, se, ahí, ahí perdió el encanto. Dejé de investigarlo, no lo, he tocado, no lo he tocado ningún artículo, primera vez que lo hablo en público, primera vez que estoy reflexionando en público, cuando me lo traes tú, eh, pero... Ahí perdí un poco el encanto, cuando me, me, ya tiene ese tono metafísico y dije, espérate, no era solo legal, si era solo legal me fascinaba, y, eh, pero me gustan las leyes, pero aquí ya como que, que la cosa se complicó porque termina siendo como que, mira, ¿por qué le voy a dar mi poder? Es lo mismo que estamos hablando de las cartas del tarot y... y, y, y y los balances de, de energía, de chakras, todo lo que acabamos de hablar, es como que le voy a dar un poder entonces a un documento que lanzo al universo para que sepa que yo estoy libre. No, si yo me lo creo, es eso y ya está. Si yo creo que voy a tener el camino abierto, voy a tenerlo. Si yo creo que a mí no me va a afectar las medidas del COVID, no me afectan. por algo vivo en la Florida donde el gobernador no cree en nada del COVID y yo puedo ir a donde yo quiera en la Florida sin que me exijan máscaras y vacunan y me digan usted está vacunado o no. Yo voy al gimnasio y todo el mundo está sin mascarilla y yo estoy ahí tranquilo. ¿Entienden? Sí, mi hipotecito ese de ese, que sí si llevo el spraycito ese para todos lados, pero, pero es, es un poco de que tú te sientas libre, lo sientes, no hace falta hacer un documento para mandarlo. Ahora, si era la parte legal donde tú te defendías y todo ese tipo de cosas, ok, ahí el OPPT sí me tiene sentido pero si es un poco ya de lo que tú sientes y lo que tú transmitas, bueno, ya está, olvídate de documentos, no tienes que hacerlo, te consigues con un policía fastidioso y, y olvídate que se va a burlar de ti, no va a creer en el ppt habría que ver qué tanto crece el movimiento, qué tanto la parte legal se empieza a expandir, habría que ver qué tanto eh, empiezan a entrar algunos países o, o grandes ciudades en ese movimiento, que yo sé que en Italia está bastante fuerte, en España se está desarrollando, en Argentina ha crecido, pero mmm, hay, que, hay que pulirlo un poco, ¿ok? Yo creo que hay que pulir un poco y que no desviarse hacia esa parte metafísica, porque entonces eh, la cosa pierde, pierde sentido. Uh -huh. eh, 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 es mi opinión, y te digo todo lo que te acabo de decir es reflexión al, a, en vivo, al momento, ¿ok? Diana? Te estoy abriendo el micrófono para la parte final. Ahí tienes.
5: Muchas gracias, Daniel. Eh, muy, muy, Me parece muy certera tu opinión y la comparto 100%. Para mí tiene una base legal muy interesante, Uf, pero muy bueno. también pero también como que perdió el encanto porque en la práctica este, no no me parece que, que funciona, no hasta ahora, pues. Entonces, no, ¿tú sabes eso? por qué?
0: Porque, porque la sencilla razón de lo que te estoy diciendo, porque si la persona no, no lo siente 100%, 100% y no se lo quiere, no lo va a transmitir, ¿entiendes?
5: Exacto. Ese y, temor y de no decir, le, no le veo Dime. Sí, exacto, yo por lo menos no le veo la necesidad de estar escribiendo y diciéndolo si yo lo siento y además lo claro. sé y tengo la certeza, tengo la certeza claro. de, de lo que soy.
0: Por eso estamos en la Florida
5: sí señor Claro,
0: pero entonces es parte de eso si yo siento y yo me creo y, y, y soy libre eh, yo estoy disfrutando, la gente está sufriendo con todas las medidas y todo por dos años la medida del COVID y aquí no lo sentimos entonces eh, yo no estoy en ningún trabajo que me debe, exijan vacunarme soy libre entonces es por parte de eso de enfocarte en tu realidad y crear tu realidad pero la parte legal es muy buena de lo PPT. no hay que descartarla, es muy buena, pero creo que deben hacer que, que la gente se enfoque más en eso que en la parte de, de metafísica que le están dando, creo que, que debería, debería enfocarse más en la parte legal porque la base es excelente. Bueno, no, no muchas gracias
5: Daniel, okay. muchas gracias Daniel, feliz tarde a todos, gracias.
0: Gracias, un besote amiguita, saludos ahí a, a Franco. Eh, las personas que quieran eh, investigar un poco más pueden buscar ahí los OPPT eh, para que sepan más de lo que estamos hablando. Um, pero básicamente es eso un, un poco ahí de la ley natural a la que deberíamos llegar y todos los países funcionarían diferentes. Ok, tengo algunas preguntas todavía aquí pendientes de las que hay gente que me ha mandado escrito que no puedan estar en vivo, eh, pero por supuesto la prioridad se la voy dando a las personas que están en vivo, y si no se la doy a la persona que levantó la mano ahora, me va a jalar las orejas y me va a regañar, nada más y nada menos que mi prima hermana Marta López de Medrano, así que primera vez que va a intervenir el programa, si, no, si me voy a las preguntas escritas me va a regañar después. Martita, ¿tienes el micrófono abierto? Dale una vez al botón nada más y todo el mundo te escucha, ¿eh? ¿cómo estás prima? Dale al botón una vez del micrófono y se activa el micrófono. Ok. A ver, ¿me escuchas? Tienes el permiso para hablar, ya te lo di. Solamente aprietas el botón una vez para hablar, ok. El micrófono que te sale en el centro, un toquecito y se activa el micrófono. Hola, 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 prima. Bueno, parece que se le complicó la cosa. La otra vez me regañó, porque dijo, no, yo leí el botón de levantar la mano y yo no quería hablar. Capaz que es lo mismo. <ríe> A ver, Marta, otra vez, eh, tienes el micrófono habilitado, solamente le das al botón del micrófono en tu teléfono y ahí puedes hablar. Bueno. Cualquier cosa aprieto otra vez el botón de levantar la mano, pero es posible entonces que, que sea como la otra vez que le diste el botón de levantar la mano y me dijiste, no, yo no quería. <ríe> no te preocupes. Vamos a ver, tengo aquí preguntas de las personas que me han enviado. Eh, ah, levantaste la mano, Marta. Okay. Voy a darle de nuevo. Abrí el micrófono para que pudieras hablar. Solamente dar al botón del micrófono y ahí se te activa el micrófono ah. a ti. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, ya te escucho. ¿Cómo estás? Un beso.
3: Ay, hola. <risa> es que no, no quiero que sea una... Con, con cámara no quiero que sea. No, es estás con cámara. Voz.
0: ¿Estás con audio?
3: Estoy con audio, perfecto.
0: Okay. Así que puedes estar despeinada, no te preocupes.
3: Sí, se oye muy bajito, pero, pero no okay. puedo hacerlo de otra forma. Yo te oigo. Bueno. Eh, volviendo a, a algo que se tocó antes, me impresionó mucho cuando esta joven Emily habló de, lo, de las vidas paralelas, porque uh -huh. unos minutos antes yo estuve pensando, ¿por qué nunca se toca el tema de las vidas paralelas? Uh -huh. Y recordé, en Venezuela, hace aproximadamente 10 años, una mujer, además, muy culta, que tiene varios libros, que es abogado y que ella hablaba de su vida paralela. O sea, ella en su otra vida, pero aquí, en este presente, está sí. casada, tiene un esposo, vive en no sé qué parte y demás. Y yo fui a, a, a un par de, de charlas con ella, de, de ella en la cual por supuesto que no participé porque además es algo que me me impacta me, me, no sé si decir me aterroriza uh -huh. porque personas o sea que uno, uno diría bueno pero eso es una locura o sea a nivel racional <risa> yo no lo puedo entender claro pero pero sé que es que es verdad entonces me gustaría poder profundizar un poco más en ello. Siempre me he quedado, y estoy hablando de hace 10 años, y además de una persona con la que tú tuviste contacto, Daniel.
2: Sí,
0: ¿se puede saber el nombre?
3: Bueno, me gustaría, me gustaría ver cómo se puede ahondar un poco más en el tema, ¿no?
0: Ok, pero ¿se, ¿se puede saber el nombre de la persona?
3: Eh, no me acuerdo de ella. O sea, no me acuerdo el nombre, pero yo lo puedo buscar en, en estos días y pero la, yo, 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 la, yo
0: la conocí. Es
3: un abogado, es abogado. Es abogado y escribió, okay. escribió dos o tres libros.
0: Qué bueno. Bueno, básicamente, prima, es que dame un segundito, voy a cerrarte el micrófono sí, aquí sí. Para, para la parte que no nos interrumpamos, okay. Un besote, ya, ya, ya te contesto. Fíjate, básicamente es eso lo, lo que te hablaba o sea, no, no es lo mismo, de hecho yo noté ahí que cuando estabas hablando hiciste el, el, el hincapié, el, el, trataste de, de, de puntualizarlo, no es lo mismo vidas pasadas que vidas paralelas, ¿no?, el, el multiverso y los mundos paralelos, porque vida pasada, pues una reencarnación que tuviste fue tu vida pasada y hay gente que te comenta su vida pasada en una reencarnación pasada, esto no, esto es algo que está ocurriendo en el mismo momento, ¿ok?, Existe una Marta López de Medrano viviendo algo diferente a ti, existe un Daniel López de Medrano viviendo algo diferente a lo que estoy viviendo yo en este momento. De eso se trata en simultáneo. Entonces no es una vida pasada. Claro, si tomamos en cuenta que somos seres multidimensionales, eh, tenemos que tomar en cuenta también que nuestra esencia está dividida expandida en diferentes dimensiones, también puede estar expandida en diferentes universos. Entonces, eh, existen realidades al momento ¿no? que se están ocurriendo. Eh, por supuesto, al igual que en las reencarnaciones, personas que recuerdan vidas pasadas y te las cuentan cómo eran y lo, y lo que habían pasado sin necesidad de entrar a, a una sesión de, de terapia, de regresión, lo cual yo no, no, no comparto que se haga eh, sin necesidad de hacer eso, lo recuerdan simplemente, así, de la noche a la mañana, recuerdan su vida anterior en la reencarnación pasada. Bueno, lo mismo puede ocurrir que estés consciente de, de tu vida paralela. ¿okay? Eh, de hecho, creo que hay películas que, que tocan ese tema, que cuando la gente empieza a, a entrar en ese umbral entre las dos vidas, y empiezan a confundir una realidad con la otra, ¿no? Pero a veces el, el ser humano todavía no entiende muchas cosas, no estamos capacitados capacitado para entender. O sea, es posible que, qué que sé yo, las personas, los esquizofrénicos, no, no los entendamos, lo veamos simplemente como se han visto en un paradigma, como personas enfermas que oyen voces y, y ven cosas que no son, y, y simplemente lo tratan médicamente como algo que está fuera de, de lo normal, cuando es posible que estén simplemente escuchando de verdad en otra dimensión, en otra, en otra realidad. Y entonces tengan en ese umbral y no lo comprendan. ¿Okay? Por eso te digo que no estamos todavía preparados para entender muchas cosas. Es complicado explicarlo en palabras de la tercera dimensión, imagínate, más complicado es entenderlo. Pero para mí sí, sí existe. Y esa persona que tú dices es un, un ejemplo entonces de, que, que te cuenta de sus vidas paralelas para muchos dirán, un charlatán o charlatana está inventando todo y tiene una imaginación increíble, para otros dirán, es posible, como dices tú, como creo yo también, porque sí creo de verdad que existe, ¿no? Entonces, habría que, habría que ver un poco en el fondo, y es la reflexión sobre el tema, de qué nos serviría saber que existe y de qué se trata y que estamos experimentando en esas realidades paralelas. Okay. aquí entra el, lo que yo siempre hago que es la reflexión ok, vamos a asumir que existe hay otro Daniel en realidades paralelas ¿de qué me sirve a mí eso? ¿qué me puede ayudar a mí eso? ¿Mm? esas son las preguntas que yo me hago cuando voy reflexionando ¿cómo puedo utilizar eso para mi bienestar? yo te diría que que para nada. Sí, una reflexión rápida. Yo te diría que si hiciste un Daniel viviendo otra vida, con otras experiencias, déjalo quieto. Él tiene sus propios karmas, ese tiene sus propias metas, tiene sus propios objetivos, tiene sus propias misiones. Si de casualidad podemos vivir con esta realidad y podemos soportarla, y, y asumir los problemas que, nos, que se nos presentan imagínate empezar a ser consciente de, de, de un segundo un tercero, un cuarto, un quinto Daniel con problemas y, y situaciones diferentes wow qué terrible empezar a asumir esos problemas y de casualidad estamos con esto entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en, en el nuestro en esta, en esta realidad bien, existe sí como conocimiento está perfecto pero está pero ahí déjalo experimentar su lo que está haciendo y que supere su su parte, ¿no? Que yo estoy en la mía. Es igual que la que la que las vidas anteriores. ¿no? ¿De qué me sirve saber lo que pasó en mi vida anterior, que maté, que hice, que esto, que aquello? Si de casualidad soporto de esta actual y la estoy tratando de llevar, ¿de qué me sirve enterarme de eso si por algo estoy aquí de vuelta porque tengo que seguir aprendiendo algo o enseñando algo? Entonces, las realidades paralelas tendríamos que ver esos otros yoes de nosotros ahí regados en las, en las diferentes realidades, tendríamos que verlos como, como otras personas, simplemente. Está bien. En el último de los casos sería como, como de repente enfocarte en una realidad. Yo la veo como líneas de tiempo, es lo que siempre hablo, de lo que yo quiero. Si yo quiero eh, o, o, qué sé yo, lo que se me ocurre en este momento ganarme la lotería, me enfoco en un Daniel que se gana la lotería y voy hacia esa línea de tiempo porque es una línea de tiempo entonces eh, tú lo ves como que todas estas realidades simultáneas que están ocurriendo en, los, en el multiverso en el futuro de todo, de todo eso existe un Daniel o más de un Daniel que se gana la lotería si yo me enfoco en esa línea de tiempo, entonces pero enfocarte a sentirlo y, 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 y dirigirte hacia esa línea de tiempo, caes a esa realidad. Al igual como hablaba de los milagros, que para mí los milagros simplemente es que son saltos de líneas de tiempo, donde hay alguien que tiene un tumor y después no lo tiene y desapareció de la noche a la mañana, nadie lo explica, para mí es simplemente un salto de líneas de tiempo donde la persona se enfocó de tal forma y saltó por fe a, un, a algo creencia a algo, lo que sea, saltó saltó a esa línea de tiempo entonces bueno, igualito te enfocas hacia eso y a lo mejor le puedes sacar provecho de esas realidades paralelas y por eso es que es, tenemos un campo de todas las posibilidades en este momento, a partir de ahorita tú tienes todo el futuro de lo que tú quieras de, de, de todo lo que quieras realizar porque existen realidades simultáneas, al mismo tiempo, infinitas, donde tú te enfocas a la que quieres. También puede ser las personas se enfocan hacia algo malo y existe esa línea de tiempo y caes en esa línea de tiempo. ¿Okay? Entonces, de repente un poco de saca, se le puede sacar provecho enfócate y verlo más fácil olvídate de multiverso olvídate de, de vidas paralelas como para no complicarse la vida a uno mucho velo como lo como lo explico yo que es líneas de tiempo no líneas de tiempo pero en realidad esas líneas de tiempo que están simultáneas son son realidades paralelas Ok solo que yo le digo líneas de tiempo para que te enfoque porque son esas posibilidades están existiendo co coexistiendo al mismo tiempo todas al mismo tiempo? ¿okay? Ese, eso es más o menos un poco lo que te digo a veces no tenemos que complicarnos la vida con la parte teórica y comprenderlo y todo simplemente con, con ver la, la base saber me sirve no me sirve qué hago qué no hago y, y si no seguir pero entender qué sufrió tu otra tu otra Marta, tu otro Daniel en una realidad paralela que esté sufriendo algo no, no es bueno Definitivamente no es bueno porque eh, empiezas a, a, a cargar los problemas de la otra persona. Sigo aquí que tengo varias preguntas que tengo pendientes de, de personas que me han enviado eh, y no quiero terminar el programa. Ya hoy ha sido excelente el programa, los temas que se han tratado. Falta media hora, entonces no quiero descuidar las personas que me mandaron algunas por escrito porque he estado bastante con las personas en vivo. Aquí sale eh, mi amiga. Para ver. Ta, 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 ta. Ah. Ok, este, este, este va a ser una respuesta larga. Vamos a, a ver aquí. Tengo mi amiga de Argentina, Steffi. Hoy me mandó un, un tema muy bueno. Déjame buscarlo aquí. No sé si está en vivo, Steffi, para ver. No pero yo le dije que se lo iba a contestar en el programa en vivo. Steffi Salvat me dijo hola, ese soy yo, no, es que dije hola amiguita. Hola Daniel, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Te compartí algo que anda circulando en las redes sociales. Si puedes leerlo, me interesa conocer tu opinión al respecto. ¿Okay? Eh, yo tengo mis dudas, es más, creería que podría ser parte del proyecto Blue Bean pero espero eh, tu respuesta, ¿no? Te mando un abrazo. Ella me manda un artículo sobre una cruz que está apareciendo en el cielo en Ucrania, ¿ok? Fíjense bien, el artículo dice la cruz iluminada, no, iluminadora, puede, puede ser una, un, este artículo yo lo sentí en algunas palabras que era una traducción del inglés, ¿ok? Entonces hay palabras ahí extrañas, voy a tratar de irlo modificando un poquito. La cruz Iluminada o ilumina, iluminadora, dice el artículo, apareció en el cielo sobre Ucrania dos veces en los últimos tres días, sobre el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, que es un monasterio que opera en Kiev, la capital de Ucrania. La misteriosa Cruz Blanca apareció en el cielo sobre la capital ucraniana, manifestándose justo al lado de las Cúpulas Doradas de la Catedral, es lo que escribe el artículo. Una cruz en el cielo fue captada por la Cámara de Vigilancia del Monasterio de San Miguel, que es el protector de esa ciudad, de la capital de Ucrania. Y en la foto tomada del video de la cámara, podemos ver una cruz blanca bajo la nube, a poca distancia de la cúpula de la catedral. Eh, el análisis de la imagen excluye, perdón, el, el analista, el que hace el análisis de la imagen Excluye el resplandor o destello del lente porque en ese momento estaba muy nublado sobre la ciudad y por lo tanto no habían rayos de sol. La imagen muestra la cruz cristiana, un símbolo de fe y esperanza. No es casualidad que la cruz apareciera sobre la catedral de, de Ucrania porque esta catedral fue demolida por las autoridades soviéticas en 1930 y fue restaurada en 1991. Esta cruz es claramente un mensaje a Rusia que ha atacado a Ucrania estos días y ha lanzado una acción de guerra muy violenta. Definitivamente Dios está con nosotros y el mundo entero. Bien, ese es el artículo que me manda mi amiga Tefi y me pide mi opinión. Eh, bien, existen dos posibilidades. Uno, que... Eh, de verdad se vio la cruz en el cielo, dos que sea mentira y no se vio la cruz. Simple, vamos hacia un lado. Entonces, vamos a suponer la primera que es la más rápida siempre, la de que, que es mentira que se vio la cruz. Eh, ¿Qué puede haber pasado? Pues, Suponíamos. Tenemos que suponer que la imagen es cierta, porque fíjense que ya que viene de una cámara de seguridad del monasterio. Eso puede ser trucado. Tú ves el video y bueno, que okay, ya hoy en día tú puedes montar cualquier cosa. Los efectos especiales para el cine ya están a a, 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 al alcance de cualquiera, con plugin y cantidad de cosas. Tú puedes montar en un video que esté en movimiento la cámara, cosa que no se podía hacer antes en mi época de televisión. Eh, ya lo puedes hacer, y haces un montaje de la cruz. De paso te hablan de que es una foto de ese video lo que se está mostrando. Eh, entonces, puede ser un montaje, simplemente, por supuesto, como muchos que hemos visto. Eh, me llama la atención el artículo cuando, cuando te dice, el analista de la imagen, que no sabemos quién es, excluye el resplandor o destello del lente porque en ese momento estaba muy nublado en la ciudad, por lo tanto no había rayos de sol. Ese tipo de comentario ya me salta a mí una alerta, porque yo como comunicador social, como publicista que manejo muy bien eh, cómo hacer que, que, que las personas piensen mucho, eh, o, un, o se les genere una necesidad o cómo... No manipular a las personas, persuadir a las personas, esa es la palabra. Eso es lo que hacemos los publicistas, persuadir a las personas, no manipularlas. Entonces, ya tú tienes que buscar lo que se llama en publicidad las objeciones. Cuando tú haces un, una publicidad, tú tienes que buscar cuáles son las objeciones más comunes que se le va a generar al televidente para atacarlo inmediatamente y bloquearle esa, esa objeción para que la mente no se distraiga. Entonces, cuando tú haces ese tipo de escritura, eh, ya tú ves que aquí salta. ¿Vale? Un analista, un especialista, dijo que esto no era un resplandor ni el destello del lente. Porque es lo primero que salta? Ahí eso es un reflejo del lente, te dice cualquiera. No, eso es un resplandor del lente. Eso yo lo he visto que pasa. Y bueno, agarró la flu. No, el, el artículo ya automáticamente dice, si estás pensando que es esto, no lo es. ¿Okay? Así que te llega el mensaje. Eh, definitivamente es la cruz y al final le dan el toque que todavía me salta más la segunda alarma, que le dan el toque de que, bueno, Dios está aquí, está dándote la señal de que es un, un aviso a los rusos por haber destruido la, el monasterio en 1930. Eh, para mí simplemente es un artículo manipulado por estos elementos que yo le detecto en el artículo, pero también podemos suponer que la cruz de verdad se proyectó y se vio. Entonces ahí entra lo que me comentó Steffi, el proyecto Blue Bean. ¿De acuerdo? Eh, el, el proyecto Blue Bean yo lo comenté en los años. ¿Qué? 2010, 2011, 2012. Hablé mucho del proyecto Blue Bean. Me fascina que en aquella época me costaba explicarlo. Eh, era complicado hace 10, 11, 12 años explicar el proyecto Blue Bean. Hoy en día muchas personas ya comentan: eso es Blue Bean, eso es Blue Bean. Todo el mundo, no lo digo por ti, Estefi, lo digo por, por otras personas, que cualquier cosa dicen que, que es el proyecto Blue Bean y, y todos estos nuevos despiertos se dejan llevar por, por las olas que están de moda. Eh, Le voy a explicar un poquito lo que, de lo que trata el proyecto Blue Bean o, o Rayo Azul, como se conoce. Eso fue denunciado en el año 93, 94, algo así, y era un periodista canadiense de apellido Monax, Monax, creo que se llamaba que por cierto después que hace esta denuncia del proyecto Blue Beam, apareció muerto al poco tiempo en unas circunstancias bien sospechosas pero ya había hecho la denuncia de qué se trata bueno él habla de que la NASA preparaba un, una especie de hologramas en 3d en el cielo en diferentes partes del mundo y van a proyectar o ese es el plan, proyectar imágenes de, de diferentes dioses, ¿no? De dios, ya sea según la religión de cada país, en cada país se iba a proyectar estos hologramas de, de Jesús, eh, de Buda, de Alá, de Mahoma, de Krishna, según lo que, en las creencias de, de esa zona, ¿no? Donde se hace esa proyección. Eh, por supuesto, imagínense, yo hablando de esto en el año 2011, 2012, era más complicado. La gente entender lo que era un holograma, hoy en día ya lo entiende. Una proyección en el cielo, ¡wow! ¿De qué hablas, Daniel? Eh, que es que basado, por supuesto, que se iba a proyectar a través de satélites, ¿no? Por eso está incluido la NASA. Eh, los satélites iban a hacer las proyecciones en el cielo de, de estas imágenes, de, de estos dioses. Es el, es el plan que denuncia este periodista canadiense. Pero hoy en día ya tú ves proyecciones en, en, en edificios. Dices, wow, mira, parece que el edificio se está derrumbando, se está incendiando y hay una proyección. Y yendo más allá, hay proyecciones en el cielo. O si no, espectáculos con drones. Es increíble lo que han hecho los drones computarizados y, y qué sé yo, mandan 100, 100 200, 300 mil drones al cielo y te hacen figuras. Las podio ver de repente en las celebraciones de, de, del Año Nuevo en China. Los drones hacían unos, unos espectáculos increíbles. Yo llegué a ver un espectáculo de drones aquí en, en Orlando, en Disney, donde subían los, las lucecitas de los drones, te hacían figuras, pájaros como que se te vinieran. Imagínate que esos drones empezaran a hacer proyecciones y te creaban una imagen también. ¿No? O sea, Claro, hoy en día ya es más fácil entender el proyecto Blue Bean que cuando lo estábamos hablando, lo estaba denunciando yo o cuando lo denuncia esta persona en el año 94, imagínate, 1994. Ya te hablaba de, de, de hologramas ¿eh? y sí tú decías, está loco. Por supuesto, estaba involucrada la NASA. Se han visto. A lo largo del tiempo, varios ensayos en diferentes partes del mundo con proyecciones de imágenes religiosas. Yo he visto bastantes proyecciones del proyecto Blue Bean de la Virgen, y tú ves y parece la Virgen, y la gente, de ¿verdad?, saltando de emoción cuando ven aquella imagen, o de la cruz, inclusive hay una que parece hasta que se ve Jesucristo en las nubes, y son, son proyecciones que se están haciendo para practicar esta, este plan del proyecto Blue Beam. Imagínate ustedes eh, cuando empiecen a proyectar, o si lo van a lograr hacer, los eh, diferentes dioses en los diferentes sitios del mundo y, y aparezca Jesús, Buda, Allah, Mahoma, Krishna, hablando a, a, a cada creyente, ¿no? Eh, se cree que con eso, por supuesto, se va a crear una ola de suicidio, de, de desesperación, de caos completo en la sociedad. Y después, el proyecto Bluebeam tiene una, una etapa que es más problemática, todavía más complicada, y es la que pre pretenden transmitir ondas de audio en baja frecuencia que pueden ser captadas por los seres humanos. Y entonces imagínense que tú estás viendo al dios en el que tú crees en las nubes, en el cielo, por las proyecciones que te hagan y en tu cabeza vas a empezar a escuchar la voz de ese Dios. Tú crees en Jesús, vas a ver la imagen de Jesús y te empieza a hablar Jesús en la cabeza, esa voz. Hola Daniel, soy Jesús, estoy aquí para decirte, o oh, imagínate, wow, cuánta gente va a entender eso hasta lo que estamos claros en el mundo podemos confundirnos lo estás viendo, lo estás sintiendo lo estás escuchando tú te imaginas el poder que tiene esa, ese plan por supuesto son y han hecho pruebas para transmitir esos mensajes y están haciendo los, las pruebas para que, que le llegue a una parte del cerebro y lo captemos, ondas en baja frecuencia algo así imagínate los perros Oyen un pito que tú y yo no oímos, pero ellos lo oyen. Y eso no quiere decir que el sonido no existe. Sí existe, pero no lo captamos. Entonces, en una frecuencia específica que han estado haciendo los experimentos, nos van a llegar esos mensajes. Por eso yo digo que muchas veces las canalizaciones que muchas personas hablan, me habla Dios, me dice esto y esto, son posiblemente pruebas de estos proyectos que se hacen a través de las antenas 5G o otras antenas y te empiezan a transmitir mensajes que las personas sensibles que están abiertas a, a recibir mensajes de otras frecuencias, de otras dimensiones, eh, empiezan a captarlas. Pero dicen lo que ellos quieren que diga. La élite que controla el mundo. Entonces, imagínate que tu propio Dios en el que tú hablas, lo estás viendo y te está hablando... Y, y te digo un mensaje. Ahí va el proyecto Blue Bean. La etapa final de ese proyecto es presentarte un nuevo Mesías. Entonces, oh, después que te hablan tus dioses, en el que tú has creído hasta ahora la humanidad, te, te dicen que, que viene un nuevo Mesías. Todos en conjunto, Jesús, Alá, eh, Buda, todos te dicen: tienes que creer en el que viene. Y ahí entra el plan del nuevo orden mundial. De, un único, de una única religión mundial. Y entonces está unido a una falsa invasión extraterrestre que la logran a través de las proyecciones en el cielo. Entonces te van a hacer creer que están bajando naves, que están viniendo extraterrestres y qué sé yo. Te empiezan a aparecer todos estos dioses, por decir algo yo, de la nueva era. Eh, la Confederación Galáctica te habla. ¿Cómo se llama? La Federación Galáctica de la Luz. O hasta el mismo comandante, eh, hasta Cherán, te, te llega y te dice, soy tu nuevo dios, tu nuevo mesías, me tienes que seguir a mí. Y está avalado por los otros dioses que ya te hablaron, que te dijeron. Entonces imagínate cómo logran de esa forma romper la conciencia del ser humano y te llevarían hacia esa nueva religión mundial. Porque un shock de ese tipo sería la única forma que lograran que la gente pasara a otra religión para dejar a la, que, a la que tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú mismo Dios te habló, tú mismo Dios lo viste en el cielo y te está diciendo, mira, vete por allá, allá es el camino. Entonces se hace mucho más fácil hacer ese, ese cambio a una única religión mundial cuando está avalada por tus dioses en lo que tú crees. Eso es parte del proyecto Bluebeam, esa es la teoría, eso es lo que denunció el tipo, eh, el, el periodista, no quiere decir que, que vaya a ocurrir, no estoy diciendo... Más nada, pero para mí, por supuesto, todo tiene sentido y, 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 y puede ser que, que se haga, ¿no? Ya han, hecho, ya han hecho pruebas, lo que te digo, o sea, ya, ya están bastantes pruebas. En China, no sé qué ciudad apareció en el fondo, así en, en, el, en el horizonte de una isla, un mar, apareció una ciudad completa y la gente la veía. Te proyectaron una ciudad completa y la veía desde un puente y la gente no entendía, apareció y desapareció una ciudad completa que la veía en, en el mar. Son proyecciones, señores, son esas cosas que están apareciendo. Eh, y todo esto tiene un poco que ver también con, con una supuesta denuncia que hace eh, Werner, ¿cómo se llamaba? Ay, me van los nombres, yo soy malo con los nombres. Eh, von, von Braun, ¿ok? Von Braun. Ese es un científico, o era, perdón, era un científico alemán que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, era el que le creaba los cohetes más... Potentes a Hitler en la, en la Alemania nazi, era un científico que creía increíble creando cohetes y entonces eso es lo que utilizaba Hitler para bombardear a Europa y los diferentes países que invadía. El, el científico, la cabeza de todos esos grandes cohetes eh, y, la, y, y experimentaba con nuevas potencias y mayor alcance era von Braun, Werner, creo que se llamaba. Eh, cuando eh, pierde Alemania la Segunda Guerra Mundial, eh, agarran a todos estos científicos y entonces Estados Unidos se trae a von Braun para acá para Estados Unidos y lo eh, le hace un acuerdo, y no nos vamos a olvidar de todo lo que tú puedes estar involucrado en los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial y le dicen, vamos a a, a que te unas a nosotros al proyecto de la NASA y él acepta, por supuesto y empieza con, inclusive con el proyecto del Apolo. ¿okay? Él está detrás de todo el proyecto Apolo, de todos los cohetes del proyecto Apolo, incluyendo el Apolo que llega a la Luna, el Apolo 11. ¿no? Y, y con el tiempo, Von Brown se hace inclusive americano, ¿okay? para poder trabajar en la NASA. Todos esos proyectos de los cohetes y todo está él metido ahí atrás. Eh, de hecho, se cree, hay bastante información, reporta el reporte, eh, documentos que, que él analizaba y estudiaba muchísimas naves extraterrestres capturadas por Hitler el, que, lo, que lo, le hacían como ingeniería inversa, saber cómo estaban creadas de hecho se habla de que Von Braun también analizó la nave que cayó aquí en Browell, Browell aquí en Estados Unidos eh, Browell eh, también la analizó que le dieron acceso a ella por lo tanto Iba creando nuevas cosas a través de tecnología que no era de este planeta. Se sabe que Hitler era un amante de, de toda esta parte oculta, ¿no? Eh, rescatar el arca perdida, el santo Crial, los extraterrestres, todo eso ya los nazis estaban investigando todo eso. Eh, von Braun entonces, bueno, definitivamente en su última etapa de vida, hace contacto, se, 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 se lleva muy bien, empieza a tener una relación simplemente amistad, creo yo, con, con una colega que creo, según recuerdo, se convirtió después como en un asistente de él en la última etapa, y él le cuenta, inclusive hay cartas que, que ella muestra, ella está viva, Mon Brown ya un murió, murió de cáncer, creo, eh, él, él le dice que que el último plan de la élite que controla el mundo va a ser una falsa invasión extraterrestre. Hacernos creer de una falsa invasión extraterrestre. Entonces aquí entra, se une a, a este proyecto Blue Bean el concepto. Él ya lo denunciaba, ella todavía da conferencias y cuenta lo que le decía Mon Brown. Muestra cartas, que supuestamente le escribió él, donde contaba que ese era el plan final de la élite hacernos creer una falsa invasión extraterrestre y por supuesto, ¿cómo lo pueden lograr? con, con una tecnología como lo que es el proyecto Blue Beam. y esas proyecciones holográficas eh, se crearía el caos, por supuesto eh, cuando las personas empiecen a ver eh, los que no creen en vida en otro planeta, yo sí creo que hay vida en otro planeta, pero esto definitivamente va a ser una mentira más de esas que nos van a proyectar imagínense los medios de comunicación hablándonos de de todo esto, ¿no? De, de la invasión extraterrestre y CNN, aquí está, y miren, atacaron esta ciudad y atacaron aquello y todos esos montajes que lo están haciendo ahorita con la guerra imagínense qué no van a hacer cuando llegue ese momento, entonces eso es un poco una mezcla de lo del proyecto blue bean, las imágenes en el cielo, cosas que también nos recuerda algo que tenemos grabado en la psique, ¿no? señales en el cielo la Biblia por ahí busqué, eh, estaba, me acordé de señales en el cielo, Dice, fíjense bien, eh, el apocalipsis habla de una gran señal que apareció en el cielo. Después tenemos a Lucas, eh, Lucas 21, lo busqué aquí en internet, que ahí dice, habrá grandes terremotos, plagas y hambres en diversos lugares del mundo. Habrá terrores, guerras y grandes señales en el cielo. Entonces imagínate, te habla de plagas, terremotos, hambre y eh, guerra, terror, y habrá unas señal en el cielo, por supuesto se están aprovechando de todo ese conocimiento que tenemos eh, de, 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 en los genes de, de la Biblia, que muchos lo tenemos, de las señales en el cielo. Entonces ya la gente empieza a asociar, estamos en el fin de los tiempos. El apocalipsis está aquí, se está viendo todo: la plaga, las guerras, los terremotos, y ahora la cruz que salió en Ucrania. Todos los creyentes, por supuesto, se van a ir hacia eso. Y están haciendo pruebas simplemente para saber qué tanto penetra, qué tanto la gente acepta, qué tanto los creyentes ven la imagen y la creen, como para cuando te proyectan, te proyectaron a la Virgen, te proyectaron a Jesús crucificado. ¿Qué pasa cuando Jesús te aparezca en las nubes y te hable? ¿No? Están haciendo test, están haciendo pruebas. Que lo logren, no lo sé. Que lleguen hacia eso, no lo sé. Que el plan no tenga que cambiar, no lo sé. Porque ellos cambian también planes que no se les dan. Algún día hablaremos de los planes que han cambiado. Por ejemplo, eh, podemos hablar algún día, porque ya no da tiempo, de la marca de la bestia, la vuelta que le ha dado Bill Gates a la marca de la bestia. y lo comenté en uno de los programas, pero ahora es más fuerte. Podemos hablar de muchas cosas. De muchas cosas. Yo constantemente estoy investigando, indagando. ¿Okay? Así que Ahí está la respuesta, Steffi, bien larga, por cierto, no. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias a todas las personas que están en sintonía al programa en vivo. Ya estamos como a cuánto? 15 minutos más o menos para terminar el programa. Permiso, voy a tomar agua. A ver si hay alguien de los que están en vivo que quieran levantar la mano para alguna pregunta. Eh, aquí está. Lina, Gabi, Gabi, voy a abrir el micrófono. Lina, tienes el micrófono abierto, puedes darle el botón y hablar cuando tú quieras.
5: Muchas
1: gracias, buenas tardes. Mira, en realidad yo nada más que quisiera saber tu opinión, ¿crees que alguna vez nos quiten estos requisitos para viajar de mostrar la, la, el certificado de vacunación? Porque Por lo que estoy viendo en, en varios países
2: desde Estados Unidos y en, y en Europa los están pidiendo.
0: Ok. Eh, mira, eh. Lina, ya, dame un momento, Lina, sí, es que me quité los lentes en el momento que iba a leer tu nombre y no lo vi. <ríe> eh, Lina, definitivamente sí, eso se está cayendo. Yo siempre, desde que comenzó la pandemia, he dicho que todo se va a caer por su propio peso. Ya están saliendo demasiadas pruebas de lo que fue montado, creado toda esta falsa pandemia en base a, a resultados falsos que aumentaban las estadísticas y... Poco a poco todos esos requisitos van a ir cayendo. Muchos países del mundo están quitando ciudades, están bajando ya los requisitos porque se está cayendo por su propio peso. Y basta con entrar a cualquier página de medios de comunicación de estos manipulados como CNN, eh, BBC de Londres, todo eso, Fox, lo que entres y ves que todo, 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 todos todo los artículos principales te hablan de la guerra de Ucrania. Y te vas abajo abajo y te habla un poquito de COVID. O sea que, definitivamente, por ahí me mandó alguien, no sé si fue mi prima, que Putin fue la persona que terminó con el COVID, definitivamente, que ya no se habla. Entonces, nos van ahí a, llevando hacia otro tipo de miedo, nos están canalizando hacia otro tipo de cosas, pero poco a poco, definitivamente, lo de las restricciones y del COVID van ahí desapareciendo de muchos lados del mundo. Ahora, ¿Qué pasa? Porque ellos ya saben la fórmula, cómo lograron meternos en la casa, cómo lograron aterrarnos, cómo lograron que, que no nos acercáramos a nuestros familiares y vecinos, cómo lograron que, que perdiéramos trabajo, cómo lograron que empezáramos a trabajar desde la casa, cómo lograron todo ese tipo de cosas, saben la fórmula del virus. Eso no quiere decir que te la salten de nuevo con un virus nuevo. Porque ya saben que les funcionó y, y paralizaron la economía mundial, que es a lo que va todo, ¿no? Eso está en una conferencia que está en YouTube, que la publiqué hace dos años, que es El secreto oculto detrás de la pandemia. Todavía está en YouTube, no me lo han detectado, pueden entrar y la pueden ver ahí, ¿ok? Eso, eso lo vas a ver. si sí, sí va a desaparecer, eh, Lina, definitivamente. Vamos a ver. Eh, ah, ok, Dame un segundito, Lina. Te abro el micrófono, dime.
1: Ah, sí, no, nada más te iba a decir que muchísimas gracias, este. Definitivamente, eso es lo que, lo que yo también quisiera, que ya todo esto desapareciera. Gracias, buena tarde.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Por supuesto, no es que quiera, es que lo proyectes, que lo, que lo transmitas, que lo sientas, porque la realidad la creamos nosotros. Entre más cre creamos que eso es un, va a suceder, más rápido lo creamos y se eh, y se hace realidad, ¿ok? Okay, creamos de creer y creamos de, cre de crear. <risa> eh, vamos a ver, aquí nos queda poco, 10 minutos. Eh, Daniel, me dice la amiga Linda Romero, me mandó un mensaje y me dice, Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de la economía? ¿Es verdad que viene un colapso económico? Siempre escucho tu podcast grabado y espero que puedas responderme en el próximo programa. Gracias por tu tiempo, gracias a ti Linda. Linda Romero. Bien, el futuro de la economía. Yo, yo realicé una serie de conferencias. La primera se llamó, eh, ¿cómo era? ¿Cómo se llamó? No me acuerdo, dame un segundo. Eh, la economía después de la pandemia. Eso lo hice hace dos años cuando hice un análisis completo de a dónde íbamos, ¿no? En realidad, el colapso económico está ahí viene. No hay forma de escaparnos. Se alargó la agonía porque comenzaron a, a, a imprimir más dinero de la nada, imprimieron dinero, imprimieron dinero como locos y empezaron a repartirlo para tratar de compensar un poco lo que estaba ocurriendo con la pandemia, pero el colapso económico viene y sobre todo va a empezar a apretarse un poco cuando tú ves que, que la Reserva Federal de Estados Unidos pronto va a dar la señal de un primer cambio de porcentaje en las deudas no va a subir el porcentaje va a subir los intereses ahí empieza ya a sentirse la economía porque todo eso aparte de la inflación desbocada que tenemos aparte de que la gasolina está por las nubes le tiras un, un, un que la fed vaya a tirar un aumento de la tasa de interés lo cual lo vaya haciendo por parte el primero va a salir, subir después se calcula dos veces en este año y va a seguir haciéndolo eso poco a poco va a llevarte hacia el colapso económico definitivo y eh, tienes que tomar en cuenta el problema de las cadenas de suministro y todo ese tipo de cosas, que en realidad es lo que quieren, que es el colapso económico. Por eso tú ves que, eh, que tiene algo detrás de todo esto, eh, la guerra que se está generando ahorita. Eh, ¿Cuál es el futuro de la economía? Porque fue algo que me preguntaste, ¿es verdad que viene el colapso económico? Sí, sí va a venir definitivamente, eh, ¿Cuál es el futuro de la economía? La futuro de la economía es virtual, es la, los criptomonedas, no hay otra. Tengo tres talleres, eh, mucha gente entró, son privados, eso sí, son talleres privados, porque hablo unos temas bastante delicados eh, y no los, no los hago públicos, solamente para el grupo que entre a, a, a esas conferencias. Pero ahí te enseño. ¿Cómo prepararte para esa nueva economía? Más que decir qué viene y, y, y qué voy a sufrir, es cómo me preparo para no sufrir. Entonces tienes que irte definitivamente, enfocarte hacia las criptomonedas, hacia la, eh, el Bitcoin, sobre todo, pero no es el único. Y eh, todo el dinero físico va a desaparecer. Ese es el futuro, desaparece, no hay forma de evitarlo y nos vamos a hacer una economía virtual y todos los países van a tener su propia moneda virtual ya muchos ya lo están desarrollando yo lo hablaba hace dos años pero ya hoy en día eh, el tiempo me confirmó lo que yo hablaba en esa conferencia voy a hacer eh, una, una recopilación las conferencias duran dos horas cada una son tres son total de seis horas de material pero lo voy a, lo voy a empezar a desarrollar como una especie de taller para que no sea tan fastidioso oírme por dos horas, pero sin embargo si estás aquí desde el principio ya llevas dos horas oyéndome, <ríe> eh, te digo, eh, voy a ir dividiéndolo por, por segmentos y por temas. Así se hace más fácil estudiarlo. Entonces voy a crear eh, los talleres, eso, eh, voy a dividirlo en las conferencias con videitos de 5, 10, 15 minutos divididas por temas eh, para que uno sea más fácil estudiarlo. ¿no? Entonces voy a, voy a exponerlo nuevamente para que la gente que quiera adquirirlo compre lo, lo, el curso, los talleres y como un aditivo adicional voy a incorporarle secciones de preguntas y respuestas conmigo en vivo para todos esos nuevos estudiantes. Aparte yo tengo un grupo privado de que hablamos de temas de economía y hablamos temas de criptomonedas que está aquí en Telegram. Es un grupo pequeño, son como 74 personas, 80 personas que han asistido a estos talleres privados y yo siempre estoy dando información constante y, y enfocándole hacia dónde se puede estar invirtiendo y lo que está pasando en la economía en ese grupo privado. Una vez que tú adquieres los talleres, eh, tienes el acceso gratis a este grupo privado. Yo no cobro por esa información, pero mucha gente te cobraría por los datos que yo te voy dando diciéndote más o menos va a subir, va a bajar está pendiente, está esto, ¿no? No soy un asesor económico, pero sí te digo hacia lo que yo estoy haciendo según mis análisis. Entonces, todas las personas que quieran entrar a esta nueva etapa del taller, que lo voy a dividir así en secciones para que sea más fácil estudiarlo, las, las tres conferencias de seis horas las voy a convertir en un taller por segmentos por separado, para que les dé tiempo a cada uno a estudiarlo. Todo el que quiera adquirirlo me puede escribir un email, me puede escribir a daniel, arroba, lópez de medrano punto com, daniel arroba lópez de medrano punto com, lópez con z en mi apellido punto com ahí es mi mail privado mi mail personal me escriben daniel quiero es, entrar a la, a la conferencia entonces bueno ahora esta nueva etapa donde van a tener también entonces lo que disfrutaron esos pioneros que entraron hace dos años eh, van a poder hacerme preguntas de las dudas de lo que aprenden en el taller ¿Okay? Voy a darle ese aditivo adicional. Próximamente también voy a comenzar un, un taller nuevo sobre la finanza descentralizada, que también la voy a dar. Pero es importante que manejen esta información si se quieren meter en todo eso. ¿okay? Eh, definitivamente estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento para, para invertir, pero hay que tener cuidado porque hay mucha estafa. Hay que saber dónde invertir, cómo hacerlo, Cómo guardar lo que compras en criptomoneda en forma segura y que no te lo roben. Todo eso lo aprendas en el taller y también eh, vas a aprender sobre el, el futuro y las cosas nuevas que vienen. Tienes que entender los ciclos del Bitcoin para saber cómo funciona, cuándo comprar y cuándo no comprar, cuándo aguantar, cuándo invertir, porque son ciclos que en los talleres te lo explico. Así que todo el que esté interesado me puede escribir un mensaje privado, Telegram, por Facebook, por Instagram, por cualquiera de las redes o simplemente me manda un email ahí un mensaje ment y yo les aviso cuando lo voy a abrir al público que, que es pronto, ok, ya estoy trabajando en la plataforma de talleres que les dije eh, y está bastante bastante simpática toda la plataforma nueva que compré para dar todos los talleres y talleres en vivo y todo ese tipo de cosas porque es hacia lo que voy a enfocarme este año full con ustedes así que bueno, contestaba eh, Linda, déjame eliminar la pregunta de aquí, señores. Quedan dos, dos minutos, nada, no puedo contestar más nada. Um, um, Danielito, maestro querido, eh, ya tú sabes, Karim, Yo, todo el mundo es maestro, todos pueden conectar con su maestro interno. Eh, no sé si te puedo escuchar en vivo, pero si no, escucharé la grabación. Te quiero recordar el documental What. On it happening. Mi inglés es perfecto, ¿no? eh, Algo así como, ¿qué diablos pasó en la tierra? Ayer me la me eché todos los episodios en un maratón. Lo encuentro doblado en español en Odyssey. ¿Ok? También te recuerdo que nos debes tus comentarios acerca de la serie Inside Job, Trabajo Interno. Te mando un saludo. Ok, vamos por el próximo programa. Karen, la dejo ahí la la pregunta y las otras que tengo pendientes para el próximo programa, porque aquí ya llegamos a dos horas, señores. Es que rápido corrió el tiempo. Voy a tardar bastante mañana escribiendo todos los temas que hablamos en el programa de hoy, pero de verdad que estuvo bien divertido, bien simpático. Gracias a ustedes por mandarme las preguntas, gracias a ustedes los que están en vivo, porque son los que hacen el programa. Ustedes traen el tema y están haciendo que cada vez más personas le gusten más este podcast, porque definitivamente comienzas y no sabes de qué cómo va a terminar y no sabes de qué se va a hablar y eso hace que te mantengas en sintonía escuchando a este loco que simplemente quiere darte un poquito de lo señores muchísimas gracias eh, a todos y les mando un súper abrazo energético de acuerdo nos vemos en el próximo programa o nos escuchamos mejor dicho en daniel en directo contigo la próxima semana cuando no sé si son los miembros no sé si son los jueves ustedes me dirán después ¿Qué tal funcionó el día jueves? Muchas gracias. Que pasen un feliz fin de semana.